0: Então, Mabria Fista, seja muito bem-vindo a mais um Bate-Papo aqui. Eu e o Tiago estamos prontos para falar sobre um tema muito, mas muito pertinente para esse início de ano. Sim, estamos em fevereiro, mês 2, mas muita gente ainda considera início de ano. E muita gente, como o Tiago mencionou quando sugeriu esse tema para a live, né? só considera o ano iniciado após o carnaval. Então, por isso, hoje a gente vai falar sobre a receita para cumprir as metas barra promessas de viada de ano. Meu querido Tiago, seja muito bem-vindo, como é que você está nessa noite? E já explica aí pra galera por que você atrasou, né?
1: <risos> Diz que teve a ver com seus dentes, o que é que foi? Caiu, Nada. quebrou o dente? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver no podcast e boa noite para você que está nos assistindo aqui ao vivo. Cara, eu tô bem, graças a Deus, né? Foi uma semana de bastante trabalho, mas chegou o final de semana, agora é tempo de focar no arte estrada, no grafando e... Eu atrasei um pouquinho pra chegar nessa live, porque quando eu fui escovar meus dentes, né? E aqui a gente vai no limite, né? É, é janta... A gente vai jantando 15 para as 9, termina de jantar 10, faltam 5 minutos pra escovar o dente pra vir. Só que tinha uma aranhazinha daquelas no banheiro lá que não tem veneno. Porém, aquela picada que chega da febre, sabe? Então... Uh -huh. E eu, né? Não descansei até achar onde pra onde que ela fugiu, né? Então... É... tive que caçá-la primeiro, antes de escovar meus dentes, porque daqui a pouco, de madrugada, a gente acorda pra ir ao banheiro, alguma coisa, e daqui a pouco toma uma, panca... uma picada dessa de madrugada, meu amigo. Não estamos em época de ficar cuidando disso em hospital com surtos de, né, de covid aumentando.
0: É, mas, mas confesso, Thiago, confesso, você tava atrás da aranha pra ver se pegava os poderes aí de Spider-Man, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. <risos>
1: Você tava querendo aí ser o, o Tiago Parker. Eu preferia ser só o Homem-Aranha só, porque de pobre já basta eu, não quero ser o Thiago Parker, não.
0: <risos> Mas aí já ia ver, já ia começar aí a, a vender suas próprias fotos pro jornal e a criar o, o oh. OnlyFans da, das telenotícias, ou da, das notícias aí, de primeira <risos> página. Mas tá brincadeiras à parte, né? Tem, tem uma pergunta aqui já do, do Gabriel, né? Que ele viu aí o seu setup Opa. novo de live. E já perguntou o seguinte, vixe Maria, Tiago, que desfoque lindo é esse?
1: É, lente 24 mm no 2.8, no foco cravado manualmente, para não ficar com aquela, À medida que eu for me movimentar, não ficar dançando o foco aqui. Um ring light do ladinho aqui, notebook do outro ladinho e o celular fixado no próprio, no próprio notebook aqui, encostado mesmo, para a galera do Instagram nos acompanhar por aí.
0: Aí tá certo. Pelo menos até agora, aparentemente no Insta tá ok. Só tô vendo aqui que a sua imagem tá dando umas travadinhas. Acho que a sua internet não aguenta duas transmissões aí ao mesmo tempo, não. Mas se, se por aí tiver normal, <risos> pode ser impressão minha. o
1: Instagram no, no pacote de dados, de repente resolve um pouquinho mais... É, porque eu tô vendo aqui que você tá bem... Uh, uh... Parece num robô dançando assim. Sabe, dando as travadinhas, assim no tal. YouTube ou no Insta?
0: Não, no Insta. Pô. O YouTube tá fluidaço, tá? Show ah, de bola. Ah,
1: então. já joguei no, no pacote de dados aqui no YouTube. Daqui a pouco deve voltar ao normal aí. Se não voltar, me avisem que eu, que eu saio e entro novamente.
0: Como sempre, né? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui com o nosso tema. A gente aproveitou né, que ia falar sobre metas de final de ano e fez uma enquete né, com você aí que está nos assistindo, no Instagram principalmente, para que você pudesse nos ajudar, dizendo as suas próprias metas de final de ano. Vou até checar aqui, ver se surgiram novas. Mas até as que a gente tinha ontem, estava bem, é, digamos assim, bem acirrado a preferência da galera a respeito né, do que realizar neste ano. Então, Tiago, enquanto eu procuro aqui o nosso querido tema, explica aí para a galera por que, tem, por que temos essa mística, essa coisa né, motivadora em torno das metas de viada de ano? Porque o, a viada de ano é uma época tão enigmática pra gente.
1: Cara, eu acho que assim é aquele período que a gente tem de pô, renovar as energias. É... Deixa eu só abrir novamente o Instagram aqui. Aí. Eu acho que é aquele período que a gente fica basicamente, pô, é... vamos renovar as energias, esperanças, pô, as coisas que não, não deram certo nesse ano, a gente tem a chance de fazer novamente, né? É, de uma maneira diferente, para tentar é, finalmente alcançar os nossos objetivos. Então, toda virada de ano marca um novo ciclo, né? E todo ciclo, é, ele vem cheio de novas tentativas, acertos e erros, né? Então, eu acho que essa magia da virada é como se nos permitisse uma segunda chance de tentar algo novo ou algo que tentamos e não, não conseguimos, né? Então, eu acho que é meio nisso. Todo mundo pede né, uma segunda chance... Ou todo mundo merece uma segunda chance de tentar alcançar aquilo que, que almeja, né? E essa época de virada de ano é que é, uma, é que é uma época que deixa a gente leve, a gente agradece as conquistas, olha para pro ano e fala, putz, olha só como é que o ano foi bom por esse motivo, ou o ano não foi tão bom nisso, então vou tentar melhorar no ano que vem. Então, é a magia do ciclo, né? Tudo que tem um ciclo né, envolve esse, esse sentimento. Olha aí que beleza. Então, aproveitando,
0: né, acho que uma das primeiras grandes metas que a gente tem, principalmente quando fala a respeito né, de fotografia, porque a maioria das pessoas é justamente se comprometer a fotografar mais. Né? Essa é uma da, das coisas que todo mundo diz assim: pô, esse ano eu dei uma vacilada, não treinei o quanto eu queria. Virar o ano, esse ano agora eu vou fotografar mais. Né? E aí eu até perguntei lá no, no Instagram. Pro pessoal, os tipos de fotografia que eles querem realizar então a nossa primeira pergunta foi a seguinte ó. deixa eu até voltar aqui é... cadê? aqui até a Fátima foi que, que respondeu essa, essa pergunta né? a minha meta para esse novo ano é exercitar com mais frequência o apuro do olhar ou seja, deixar o olhar mais treinado mais afiado, para ver aquela já bater o olho e dizer, opa, isso aqui rende uma foto, isso aqui vale o clique né? Que é aquela coisa, quando a gente é iniciante, tudo pra gente parece bacana. Né? Então a gente sai clicando tudo, sai clicando, clicando, o que é bom, né? A gente não tá recriminando aqui, mas sai clicando, 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 e tem coisas que você percebe: que você clica, você olha na tela o resultado, você vê, mas que merda foi essa que eu tentei fazer. né Vê lá aquele negócio meio estranho, com um enquadramento meio, sei lá, um, um, um foco que se perde, um, um, uma foto que fica borrada, uma cor que o HDR não compensa. Então assim, temos os nossos momentos né, enquanto estamos praticando, mas quando a gente chega no, no ato né, de se comprometer a praticar, tem uma coisa que acaba sendo muito importante, que não é só o se comprometer, né, mas é encontrar na rotina, encaixar um espaço para realmente fazer isso acontecer, né? E eu acho que para quem tem um estilo de foto mais externa, mais né, ambiental, vamos dizer ambiental no sentido de gostar de explorar paisagens, sejam elas naturais ou urbanas, explorar a rua principalmente, né, porque a gente tem aqui uma boa parcela de mobografistas que moram em grandes capitais e que gosta de explorar justamente o fluxo ali né, de, de pessoas indo e vindo, os carros... O, enfim, todo tipo de, de contexto urbano que a gente vê muito em séries, filmes e, e na fotografia de grandes mestres. Então, assim, Thiago, para começar, nesse sentido de treinar o olhar, né? eu deixei lá duas alternativas e a galera votou, votou a seguinte, né? Ah, eu quero exercitar o olhar saindo mais para fotografar de tudo. E teve pessoas que responderam que gostaria de treinar o olhar focando mais em um tipo específico de fotografia. Aí o debate começa. Nesse tipo de alternativa, existe um perfil que é mais amador e mais profissional? Ou tanto amadores quanto profissionais podem, por simples e pura vontade, querer sair para fotografar de tudo ou querer sair para se especializar? Na sua visão hoje, qual seria a sua meta? Fotografar de tudo ou se especializar em algo?
1: Cara, é, eu diria que não necessariamente fotografar de tudo, mas experimentar coisas novas. É, eu acho que não existe um certo e um errado, tá, gente? Antes de mais nada, é, basicamente, existem momentos. né Assim como eu tive momentos na minha carreira onde eu, gostaria, eu quis experimentar de tudo, e aí eu fotografei gestante, produto, é, paisagem, é, criança, sensual, no artístico, casal. E teve momentos que eu foquei, poxa, gostei de fotografar esse fine art aqui, vou nesse estilo. Ah, gostei de fotografar ensaios femininos casuais, mais leves, vou nesse estilo. Gostei de fotografar nu, então quero me especializar nisso. Então, são momentos, sabe? São momentos. Hoje, para 2022, eu quero experimentar coisas novas. Eu tenho em mente alguns projetos que eu quero levar mais para frente, então, antes de eu tocar esses projetos, eu preciso primeiro me especializar. E como eu vou me especializar nisso? Fotografando coisas que eu ainda não fotografei, porque eu vou precisar desse conhecimento, dessa bagagem lá na frente. Né? Então, a minha meta para 2022 é experimentar coisas novas. E já está acontecendo. Eu fotografei... Meu primeiro trabalho do ano com um artístico masculino, coisa que eu nunca fiz na, na vida. Sim. Comecei o ano com chave de ouro. Estou né? fazendo agora ensaios um pouco mais voltados para a linha sensual, de fato. Né? Tanto que meus trabalhos sempre foram no artístico mais natural. Então, assim, experimentando coisas novas. Eu tenho quatro anos de fotografia e ainda assim continuo aprendendo todos os dias, né? E eu acho que a, a, a gente tem que se permitir e dar essa liberdade pra gente de sair da nossa zona de conforto e experimentar coisas novas. Pode fotografar, você pode fotografar e olhar. Ok, isso não é pra mim, beleza, mas pelo menos Sim. eu experimentei e agora eu sei que não é pra mim, né? Então, sem, sem criar aquele preconceito ou aquela, ou aquela imagem de tipo, ah, não, não quero fotografar é, para produto, não, para marcas, não, que vai ser chato, vai ser inconveniente, não vai ter a troca de energia que tem com uma pessoa. Não, fotografar produto pode ser bem divertido, né? Trabalhar é, pode não dar alguns problemas que no ensaio, por exemplo, por ser o fator humano, você vai ter. Então, assim, tem uma série de, de questões... E não existe certo ou errado. Depende do seu momento e do que você pretende fazer né daqui para frente.
0: Exatamente. É, é isso que você falou do, do primeiro trabalho né do ano ser o mais diferente possível de tudo que você fez no passado. Eu comecei o ano, né tipo final de janeiro, mas início de ano, fotografei um casamento. Coisa é. que não é do meu feitiço, tanto que eu digo, olha, eu não fotografo casamentos. Mas aí quando a pessoa vem com uma proposta eu sei que eu dou conta de fazer, como foi o caso, foi um negócio muito é, íntimo, né? foi um negócio muito privado, então o espaço era pequeno, a iluminação estava bacana, a decoração estava ok. Depois de ver o escopo do projeto, eu digo, bom, beleza, com o que eu sei hoje, com o que eu tenho de equipamento, eu consigo fazer. Tanto que ainda teve um BO, o meu flash morreu. Meu Deus! O Sério? meu eu, não, eu, na verdade, não sei se morreu, porque eu ainda não tive tempo de olhar se tem solução para o problema. Mas o meu flash... Você usa o flash Ken ou o yangnu, Tiago? Não, eu uso o yangnu. Pronto, então você tá ligado. Ah, Quando isso. você vai usar o yangnu, ele acende uma luz vermelha, né? Luz vermelha. Né? Tem lá o um indicadorzinho é, da luzinha, isso, é a luz isso, vermelha. Isso. A minha luz tava azul e eu não dei a mínima, tá ligado? Eu digo, tá, beleza. <risos> Depois que eu botar na cama, ele acende e vai embora. Oh, Acho que ele tá desconectado. Deus. Fui. Cheguei lá botei o flash na cama, o flash ligou todo bonitinho, tá uma cara, cara mas não é o seu, vermelha. é a
1: bateria ou é a pilha? Não, cara, é a, a pilha mesmo. Então, recarregável. o seu, mas você trocou experimentou com pilha nova? Pilha não, cara, zero, eu, sem ser eu,
0: botei, eu botei com as pilhas zero. A, 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 as pilhas que eu uso que estão boas, as recarregáveis, elas estavam com carga porque eu carreguei tudo antes do trabalho, um dia antes, então tava tudo ok. O negócio foi que deu algum BO, que eu ainda não sei qual é, e o bicho ficou lá com luz azul, então não disparava de jeito nenhum. Ah, eu olhei para ele, eu olhei para a e digo, tá, vou me enviar aqui. Botei no modo de, de prioridade de abertura Meu e Deus. fui. Como foi fotografado em RAW, depois eu fiz um trabalho extra né no, no Lightroom, porque eu fiz a, o trabalho de exposição e depois eu criei máscaras no sujeito para trabalhar a exposição do sujeito. deixei deixei tudo não, mas foi legal, porque ainda não com o Lightroom atualizado, mesmo, selecionar o sujeito é lindo. Você dá um uhum, cliquezinho, uhum. ele já separa, tu dá um toquezinho para cima na exposição, tipo, já fica um, uma outra cara, né? Então, deu para fazer
1: de boa, mas pô, é, outro caso eu já não pego. <risos> ah, Força noturna uhum. tão cedo eu vou fazer,
0: né? O fazer Rani um... Filmes
1: falou aqui no Instagram, né? Que só umas batidinhas na tampa resolve... <risos> Ah, eu, eu vou fazer essas batidinhas depois para ver se ele ressuscita Porque, meu
0: querido, foi A, a mozão tava de, de, de assistente, né, no dia Então, tipo, ela me ajudou muito Porque ela ficou com bastão de luz A gente literalmente descarregou o bastão da Young né? Mas ele serviu Mas o flash é, deu, facilitaria deu uma, bem mais
1: Deu uma salvada, é? ainda bem Até
0: né? o, o Gabriel tá comentando aqui, ó Nada fica impossível se a foto saiu em RAW Exatamente, a vantagem aí de, de fotografar em RAW é, um é Exatamente O lá Pronto para mais de mil fotos, então simbora, deu o que sobrou. Mas, é brincadeira. Frustra, da parte. Hein, cara? É, 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 é o seu de ofício, né? Quem tá. Casamento, nossa. Quem tá se aventurando, né, em, em um mundo de trabalhos profissionais, tenha certeza que uma hora ou outra, no meio de um trabalho, algum dos seus equipamentos vai dar defeito. E se não der defeito, você vai perceber que esqueceu de algo em casa e não tem como buscar. <risos> E aí você não. vai ter
1: que se virar nos 30 para entregar o negócio. <risos> e a gente não está jogando praga, é realmente... É uma realidade. Notícia. Por realidade. isso que
0: até uma meta, se você quiser adicionar... Agora, você que está nos assistindo aqui ó, no Insta, no YouTube, quiser adicionar aí, bota aí. Fazer um checklist antes de cada trabalho. Você já senta a bundinha na cadeia agora e já prepara. Checklist. O que eu tenho de equipamento? Pô, bota lá. O que eu preciso levar para cada tipo de trabalho? Pô, bota lá. Então, se você é o tipo de cara que trabalha com foto e vídeo, ah, vou fazer um trabalho só de foto. Você não vai botar um drone na mochila ocupando espaço <risos> para você chegar lá e não usar, né? Exato. E se você for usar o drone, então você vai ter que verificar se a bateria tá ok, se você tá levando sobre essa lente, se as áreas estão de boa, e principalmente se você tem licença para poder voar no local que você vai, né? Porque a aconteceu até um fato interessante aqui na cidade. Eu tenho um conhecido que ele faz, né? Ele trabalha com vídeo. Ele foi fazer uma filmagem com um drone no, 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 num clube aqui, num, num balneário né, que a gente tem. E aqui em Penedo, em teoria, a gente tem um aeroporto, mas esse aeroporto é só uma pista de pouso. Mas antigamente tinha fluxo né, de pequenas aeronaves uhum. e tal. E de, de vez em quando os políticos quando vêm de, de avião pousa lá, né, de avião, helicóptero, essas coisas. E aí o, a pista de pouso tem um bloqueador de sinal. Nossa. E aí o bloqueador de sinal estava interferindo no drone, então ele teve que pegar uma autorização lá usando o Google, não, não sei nem qual foi o site que ele pegou, mas tipo, ele tinha lá que solicitar uma autorização, passou uns dois dias aí ele liberar uma autorização para ele, ele voltou, levou o machado até a colo pra fazer a filmagem lá, mas se fosse uma coisa que ele só pudesse fazer no dia... Ele tinha se lascado, porque não ia ter o. Não ia ter como
1: voar o drone, né? E não ia ter em como. o fazer o país trabalho. da Europa, que realmente está tá sendo proibido o uso de drone. França. É, uma... é a França, né?
0: Você não pode voar com. Se eu não me engano, é por conta da Torre Eiffel. Você não pode voar com drone próximo. E, ou... e a França também se envolveu em
1: várias questões de... O Lucas
0: Pinhol já foi preso lá, velho, então já, já <risos> tem... Essa... Foi voador lá, opa cidadão, bora, vai passar a noite, vem conhecer aqui a, a cadeia francesa, Deixa eu só eu dar um salve,
1: Deixa eu só dar um salve pra galera do Instagram que tá chegando agora, galera do Insta, essa live também está rolando simultaneamente aqui pelo YouTube, tá? Então se você quiser... No YouTube tá melhor, hein? Tem uma experiência um pouco mais completa, né? Um pouco mais... Como é que eu posso dizer? É com a qualidade melhor de imagem, de áudio. cola é, com a gente no YouTube, interage com a gente aqui. Se quiser, pode dar aquele super chat, mandar uma pergunta, ajudar o perfil. E tudo certo, tamo junto. Galera pois do YouTube, é. é, podem mandar perguntas, interagir também com a, com a gente. E a galera do Insta também, tá? A gente vai estar tá monitorando as duas plataformas, mas se vocês perceberem, você vai ver que o James vai estar tá focando um pouco mais em olhar para cá. né Eu também vou estar olhando um pouco mais pra cá porque a nossa câmera principal está voltada para o YouTube, beleza? Então, ó, Mas, já falamos aí, vocês, né?
0: Velho. Já falamos aqui sobre a questão de exercitar o olhar, né? Então, temos aqui uma boa parcela de pessoas que quer sair para que nem o Thiago falou, fotografar de tudo, experimentar coisas novas, então, ah, eu trabalho mais com retrato, mas quero ver como é que eu me saio fotografando o produto, ah, eu fotografo mais produto, mas eu quero ver como é que eu me saio fotografando na rua, então tem a galera que tá com a mente mais aberta, tá querendo realmente expandir os horizontes, e tem a galera que, não, decidi focar, a partir desse ano, eu vou estudar tudo o que me aparecer de tal área e vou me tornar um especialista nisso aqui, né? Então, lembrando, opa,
1: é, a gente quando fala também de metas, de fim de ano e tudo mais, eu acho que a gente também confunde muito a palavra em si. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente tem, a gente fala que a gente tem as nossas metas de fim de ano, né? Para a gente poder Sim. explorar no ano seguinte. Só que na verdade aquilo é o objetivo das pessoas e não as metas.
0: Não, isso é verdade. É, mas, justamente, a gente colocou aqui de uma maneira mais abrangente, porque se as pessoas já não compartilham os objetivos, imagina as metas. <risos> não é nem ruindade, é porque, tipo, não pensou mesmo, né? Sim, a sim. A gente sabe que a gente que estuda administração, ali tem um pezinho na gestão, a gente sabe que uma meta ela tem que ser smart, né? Tem que ser mensurável, tem que ser específica, tem que ser inteligente. Então, tem toda uma dinâmica para você criar uma meta. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer, eu chego aqui como, como objetivo, eu quero fazer live no Mobgrafando durante todo o ano de 2022. Isso não é uma meta é um objetivo, porque ele está muito aleatório. Agora, se eu disser assim, durante o ano de 2022, eu quero que no Mobgrafando tenham 52 lives onde cada live será realizada às sextas-feiras, às 21 horas. Aí eu já tenho uma coisa muito específica, porque eu mencionei quantidade, quando vai acontecer e o horário. Né? Aí, por que 52 anos? Porque o ano, em teoria, tem, em média, 52 semanas, né? Então, dá para você fazer 52 lives. Exato.
1: Eu vou compartilhar com um exemplo mais, é, mais ainda fácil, talvez, para a galera entender. E vou compartilhar aqui. Eu tenho o objetivo de, em 2022, comprar uma câmera reserva. Qual é a minha meta? Fazer, pelo menos, 10 ensaios do meu maior pacote para que eu possa alcançar o meu objetivo. Exato. Então, entendeu? A meta é aquilo que você consegue mensurar e planejar pra, 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 e conseguir acompanhar o seu andamento, né? E o objetivo é o que, o que você quer de fato, onde você quer de fato chegar, alcançando as suas metas. Exatamente. Ah, ah tá... Acho que foi didático.
0: Super didático. Então, metas, objetivos, enfim. Vamos trabalhando aqui com o que a gente tem em mãos, porque... <risos> se a gente for falar de metas em específico, a galera vai ter uma crise existencial, vai ficar tentando refletir e vai se perder é, mas,
1: mas vale a reflexão para até mesmo você se facilitar a alcançar as suas, né, suas objetivos.
0: Pronto, então... então... Corrigindo aqui o nosso verbete, né? invés vai a gente falar meta agora. Vamos ver aqui os objetivos que a galera citou aqui no Insta, né? Foi justamente o seguinte, teve alguém que citou que o seu objetivo esse ano é incluir mais livros sobre fotografia nas suas leituras, né? Eu aproveitei com a enquete para perguntar para a galera, beleza? Você quer ler mais livros de teoria fotográfica, né? Então nesse caso o que é que a gente teria aí, né? Composição, iluminação, né? É, a, a, as filosofias dos grandes mestres, porque a gente sabe que tem, tem livros que são biografias, né, que analisam ali de maneira específica o trabalho de grandes é, fotógrafos do passado e que ajudam a gente também né, a entender como é que funciona a área que a gente quer atuar e, e como trazer isso para o nosso trabalho. Teve a galera também, livros mais práticos, livros de tutoriais, como aquele que você tem aí, né, Tiago? Que é tudo sobre iluminação, tudo sobre Sim, a lente e tal. Então, geralmente, esses livros são bem legais, porque é porque a galera quer já colocar a mão na massa. Então, tipo, opa, peguei aqui, é um livro sobre iluminação. Então, tudo que eu aprendi nesse livro, eu vou botar em prática no meu setup. Eita, aprendi aqui como é que mexe no flash. Aprendi como é que eu uso um LED, como é que eu monto um, um difusor, né? Então, tudo isso acaba ajudando a desenvolver os trabalhos ao longo do ano. E teve a galera... que
1: aprendeu esse final de semana que se a luz azul do flash acende, é mau sinal.
0: É o mau sinal, exatamente. <risos> e aí teve também a galera que falou que quer ler livros de assuntos relacionados à fotografia. Eu, Quando a gente pensa em assuntos relacionados, o que é que vem? Edição de imagem, né? Por exemplo, um livro de teoria de cores é relacionado à fotografia. Um livro que fala sobre criatividade é relacionado à fotografia. Um livro que fala sobre gestão de negócios é relacionado à fotografia. Porque se você está né, aí afim de desenvolver uma carreira profissional, você vai ter que desenvolver a gestão do seu próprio negócio, querendo você ou não. Né? Porque se você não fizer, você vai aprender aí na base da, da lapada, quando os encargos adicionais de impostos chegarem, você <risos> tem que pagar, porque o pago ou paga. Mas, enfim, <risos> brincadeiras à parte, é, nesse, nesse objetivo né, de leitura, a gente percebe que o ponto em comum, independente aí da área que a pessoa escolheu, é justamente um desenvolvimento pessoal. Né? um desenvolvimento até autoral, porque mesmo que você leia coisas profissionais, você ainda assim está se desenvolvendo como artista, né porque querendo ou não, se você aprende a gerenciar o seu negócio, você vai conseguir fazer as suas tarefas burocráticas em tempo hábil, para conseguir ter o tempo né ao longo da sua semana para praticar a sua fotografia, ou para fazer novos trabalhos, ou para desenvolver propostas que vão atrair novos clientes, e que, por consequência, você vai acabar fotografando mais por isso. Então, é, uma, vi, uma viada de ano, né, um início de um novo ano, é sempre uma, uma, digamos assim, uma injeção de ânimo, que é que você comece a pensar em objetivos que, por causa da, da rotina no ano anterior, você achava que eram pesados ou até difíceis de conseguir. Né? Então, como o Tiago mencionou aí, ah, eu quero comprar uma cama na reserva. No ano passado, talvez ele não pensasse nisso por conta do próprio trabalho, por conta da própria pandemia, que diminuiu um pouco ali, né, o número de clientes que ele tinha de maneira recorrente. Então, em 2021, tem agora a vacina que não é reserva? Dá não. Chega 2022, não, peraí, se eu fizer isso, 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 então pode ser que eu tenha aí, então, só o fato da pessoa pensar no pode ser, já é ali um, um, um indicativo de que ela pode realmente trilhar aquele caminho e alcançar a meta, né, o objetivo, quer dizer, alcançar o objetivo que ela instituiu através de metas simples, né? Como o Tiago mencionou, opa, eu tenho que vender 10 pacotes máximos do meu trabalho e com isso eu consigo comprar minha câmera. Tiago, se você não conseguir vender pacotes, 10 pacote, os seus 10 pacotes top, beleza, vou ter que vender, sei lá, 20 do meu médio ou 30 do meu mais básico, né? É só você escalonar. Então, qual é o, o mais fácil? Você vender o seu pacote mais top. Em teoria, né? O mais fácil, você uhum. vende menos. Porém, se você não tem clientes que te procuram tanto pelo pacote top, você espalha isso nos seus outros pacotes. Você vê, eita, meu pacote que sai mais é esse aqui é o médio. Então, já vou garantir colocando aqui que eu vou ter que vender tantos a mais dele para poder comprar minha câmera reserva, né? Só usando esse exemplo para ter uma,
1: sim, sim. uma uma didática né, mais objetiva. Com certeza. E aí, é, gente, eu, eu particularmente, para alcançar meus objetivos, eu sempre trabalho, James, não sei como é que você faz isso aí, seu fluxo, mas eu sempre trabalho com, eu sempre trabalho com metas a curto e a médio prazo. Né? Então, por exemplo, pô tem que vender 30 ensaios no ano do meu menor pacote para alcançar meu objetivo. Aí, né, muita gente que está ouvindo a gente né, pode estar tá pensando, pô, é, é, muita, é muita coisa, eu não sei, é, 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 eu não vou conseguir mensurar isso, vai chegar no meio, eu vou acabar desanimando. 30 ensaios no ano. Coloca aí uma média de 3 por mês, em 10 meses você chega nisso. Pô, Exato. 3 no mês, já são 3 ensaios, né? É, um ensaio a cada 10 dias, digamos assim. Para quem quer trabalhar, de fato, com fotografia profissionalmente, é uma meta razoável, né? Não é, nem, não é pouco, não é muito, dá para dá mensurar isso. Então, assim... É, se você acha que, pô, mas aí também tá muito curto essa meta, beleza bota aí uma meta de tantos ensaios a cada três meses, e aí você vai conseguindo mensurar isso, entendeu você coloca de acordo com o que você acha que vai se adequar melhor à sua, à sua rotina, digamos assim, entendeu
0: ah, e foi que uma coisa que a gente tem que aprender, é, e quando eu falo a gente é a gente no geral aqui, incluindo eu e o Thiago, porque também nós estamos aí nesse turbilhão de emoções que é a vida de autônomo mas quando a gente fala de trabalhos onde você principalmente, né, tem que atuar ativamente como vendedor, você tem as épocas, né, a, a, a sazonalidade de interesses. Então vamos é. lá, se você chega assim, ah, vou botar três ensaios por ano ou por mês. Talvez no seu mês mais fraco você consiga três ensaios. Mas no mês forte, como por exemplo o mês de Dia dos Namorados, se você fotografa casal você pode pegar 10, 15, 20 trabalhos se a sua agenda couber. Porque, em teoria, você vai ter mais pessoas procurando esse tipo de trabalho. Se você pega trabalha com casamento e você pega maio, que é o mês das noivas, você vai ter muita gente interessada, até agendando casamento, tal, já pensando em cerimônia. Então, você já vai conseguir vender um pacote maior, vai conseguir, às vezes, fazer uma parceria com a cerimonialista, que ela vai te indicar para outros trabalhos. Você já vai ter ali um pacote que você pode montar junto com uma equipe de fornecedores então, quando o noivo procura, um já indica o trabalho completo, aí a pessoa gosta, já fecha a proposta. Então, tem várias fontes que você pode usar para poder ter essa renda né, que você precisa dentro desse exemplo aí de, de metas de venda. E, ao mesmo tempo, vão ter meses que você vai olhar assim, caramba, bicho, não veio nada. Então, é, você tem que se preparar para quando a época for propícia, você vender bastante, porque muitas vezes esse mês que você vender bem é o que vai segurar seu negócio nos próximos dois, três meses que Sim. ele não for tão bem. né? Tem meses que você vai ter um lucro até legal. Tem meses que você vai ter a só o de pagar as contas ali e sobrar uma raspinha de taxa para você tomar um sorvete no fim de semana, se você achar que vale. E tem meses que você vai olhar assim, vai dizer... Deus, será que vale a pena ir para o SPC agora? <risos> Porque você começa a olhar assim, pros, principalmente hoje, né? Que todo aplicativo agora oferece empréstimo. O um aplicativo do banco, um aplicativo do, a, até Mercado Livre, bicho, fica oferecendo lá. Ah, assim, isso fácil. Mesmo. É, então tá, tá uma loucura. A pessoa que tiver com a mente fraca, meio abalada ali, faz uma
1: besteira. Começa <risos> a pegar empréstimo para pagar o empréstimo que pegou anteriormente. Pois é,
0: não. E, e não sei se você, tipo, tem mais de dois cartões. Eu, eu hoje tenho três cartões. Eu tenho um cartão pessoal, que é o do Nubank que eu uso, e eu tenho dois cartões para o meu CNPJ, que é um Inter, que eu já tinha feito há mais tempo, e um C6 que eu tinha pegado para testar, só que, tipo, na mesma época, o Inter me aprovou primeiro. Ah, eu deixei o CC de lado. Não tem Só que você... dos
1: bancos tradicionais? Que isso?
0: Parabéns. Mano, não é banco tradicional, eu tô longe de. Do... <risos> pra não dizer que eu, não, eu tenho do Banco do Brasil na época que eu era universitário, na, na minha primeira graduação, eu cancelei, paguei tudo que devia lá e, e cancelei. Porque em agência hoje, pra mim, é, é, é complicado. A não ser. Por que eu não tô trabalhando de, de CLT pra me dizer, ó, oh, você tem que abrir uma conta na caixa para poder pagar o seu salário? Então, velho, eu fui na
1: praticidade. Joga né? na cara mesmo.
0: Só o banco digital. Não, se aparecer sem um CLTzinho, dependendo do coisa, tá aí. Tanto que eu me, me cadastrei, para um negócio aí, mas é concurso. É, não é concurso, mas é um, um programa seletivo, um processo seletivo. Então, se rolar, é uma fonte de renda mais. Mas, mas é, querendo ou não, os bancos digitais hoje eles trazem uma agilidade muito maior, né? Porque você tem ali Sim, um deu um, um mini BOzinho, você rapidinho vai no chat, pessoal, papum, ó, tá resolvido aí, quer mais o que meu patrão? Não, é só isso mesmo. Beleza, então, vai lá. E o, o, o menor limite que eu tinha de crédito é no C6. De repente, os caras botaram um limite na colher assim, olha uhum, uhum. velho, se eu fosse uma pessoa, né, boca da vida, olha assim, eita, eu tenho, eu tenho tudo isso aqui pra gastar. Não, vai, você tem limite, mas não é pra você gastar, <risos> é pra se você precisar. O que espécie que nunca precise né mas está lá, pois é tipo imagina você ter lá um um limitezinho de de três elos assim depois de a vírgula para você né gastar entre aspas gastar é por isso cara... que eu já botei é por isso que eu já está no CNPJ se eu gastar isso aqui eu vou ter que gastar conta depois deixa quieto <risos>
1: cara o eu tenho eu tenho cinco cartões cinco cartões. Um deles, né, que é o meu mais antigo, né, que era que eu, toda, toda empresa que eu ia entrando depois, de, depois que, eu, que eu tive essa conta no Santander, eu ia fazendo portabilidade pra cair, continuar caindo no Santander, que era um banco que menos me deu dor de cabeça até hoje. E, cara, o limite que, que o Santander foi jogando no meu cartão, que eu só me atentei agora, que eu nunca chego, né, nem olho o limite, que eu sempre gasto aquilo que eu sei que eu posso gastar. Uhum. Aí, esses dias, eu fui me atentar o limite dele e eu falei, meu amigo, eu tenho dinheiro para comprar o mobile Grafando eu James. Eu falei, é, vou virar, vou virar acionista majoritário desse negócio aí. Pois
0: é. <risos> não e até o, o Gabriel tá brincando aqui, ah esse limite acaba quando o GT2 Pro chegar. Para não dizer que eu não gasto. <risos> Tiveram algumas coisas que eu comprei nele que eu considerei investimentos pro canal. O tablet foi um deles, certo tá aqui, ainda uso, apesar de já tá estar caindo vender. Mas eu só comprei dois eletrônicos nele. que Foi o tablet que foi o motor 7 Plus na época. Porque o meu Nubank ele tava bem, tava bem cheio na
1: época. Gabriel, Mas meu a... querido, eu tô usando a T5i de webcam para não precisar usar o cartão para comprar webcam. Aqui a gente Exato. é pobre raiz, exatamente.
0: <risos> Mas muito melhor. Botou a 24 aí, melhor que a, o aspecto da webcam. Mas a única coisa que eu gastei de verdade foi com, foi com cursos, né? Eu comprei duas formações aí que foram um pouquinho mais caras, mas eu literalmente acabei de pagar elas hoje. Então, tipo, mês que vem o cartão já vai estar tá mais tranquilo e eu não pretendo fazer gastos desnecessários durante um bom tempo porque, ainda ou não, a gente sabe que Hoje pode até dar, mas daqui a 10 meses a gente não sabe como é que vai estar o bolso, né? Então é melhor deixar quieto. Vamos só, ol... Vamos só olhando, opa, parece uma ofertazinha assim, uma promoção, tá beleza. Agora, esse papo de cartão de crédito me lembrou um episódio que aqui em casa, é meu folclórico com meu pai. Meu pai ele é conhecido por ser muito regrado assim, no, no orçamento e tal. Ele cuida das contas bem direitinho. E aí ele tinha um, um cartão do Itaú que o pessoal mandou para ele numa oferta, alguma coisa assim, que ele nunca nem teu do envelope, tava lá. E aí toda vez ligavam para dizer, né, tipo, para ele desbloquear, tal, ele, não, não preciso, não gosto de cartão. E sempre chegavam as cartinhas, aumentamos o seu limite, aumentamos <risos> o seu limite. Teve uma época, isso 2010, por aí, né, tipo, tem uma década, nem parece tanto, mas no, numa época em que você ter 10 mil reais de limite no cartão é um negócio absurdo. Tipo, você com 10 mil de limite no cartão, você fazia estrago há 10 anos, né, e aí, tipo, 10 mil reais de limite e tal, aí a atendente ligou mais uma vez, coitada, de coitada porque vocês vão entender. Ah não, senhor Juarez, é, muita, é muito mais vantagem o senhor usar o cartão de crédito, com cartão de crédito o senhor pode realizar compras, pode né, é, fazer coisas que se o dinheiro estiver limitado agora o senhor não consegue, o cartão de crédito é melhor que o dinheiro de minha filha. Como é que o cartão de crédito é melhor que o dinheiro? Eu usa o dinheiro para pagar o cartão. <risos>
1: e atendente... <risos> Aí at, atendente... Pô, perdemos. Pronto, quebrou os argumentos. É, não teve seu, mais o que comentar. Seu pai olhou para ela e falou, eu sou, inevitável. eu sou
0: inevitável. Pronto, depois dessa lá, muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia, nunca mais ligar. É isso. Né? não tem cara. não, não tem o que o que contestar aí ó, até o Gabriel tá brincando pegar um Celta preto quatro portas Olha bem aí, específico ó. Gabriel Gabriel é, tá com o cara de que vai ter um saltinho no futuro para levar Olha o aí. violão dele para os ensaios
1: James <risos> vamos falar um pouquinho aí compartilhe aí quais são os seus objetivos aí para 2022
0: cara eu tenho três objetivos específicos um acadêmico um pessoal e um profissional ó. o acadêmico é me formar objetivo, né? Informar. Qual é a meta? Como agora provavelmente as aulas voltam a partir de março, porque não teve nenhum posicionamento do campus ainda, né, da reitoria? Mas muito provavelmente até o final do mês, se eles, né, verem que dá para voltar as aulas, eles vão abrir o período de matrícula. Tem dois períodos que a minha turma não teve nada no sistema para se matricular. Nossa. Tipo nada mesmo, nem disciplina de TCC, nem disciplina de estágio, nada. Então, o que é que eu vou fazer? Part... Sempre brincar, não é papo de dieta, não. É a partir de segunda, eu já me programei aqui, que eu vou voltar a escrever meu TCC. Porque se abrir o... a rematrícula agora, no final do, do mês, e aparecer lá a disciplina, então, em teoria, eu tenho esse semestre para entregar. Não é aquela coisa, você se matricula, você tem um semestre para entregar o trabalho. E aí, se eu me matricular e o trabalho já tiver 90% adiantado, eu só vou lá... calma. Trocar a ideia com o professor, né? né? Corrigir o que tiver, corrigir e submeter. Então, objetivo: me informar, meta: entregar o TCC 90% pronto até o final de, de fevereiro. Porque aí, as aulas voltando, eu vou ter bastante tempo para poder ajustar. Ou se por um acaso tiver que refazer, eu vou ter tempo hábil para isso, né? Porque aí são de quatro a cinco meses, né? O semestre nunca é seis meses, uhum. mas aí dá pra fazer, porque querendo ainda não trabalhar no Mobografando ajudou a, a desenvolver a agilidade para pesquisar coisas e moldá-las num formato aceitável, senão Sim. não tem o um canal no YouTube. Mas, esse é o primeiro. O objetivo pessoal para esse ano é... Como é que diz? É até o final do ano trocar de celular. É Ó. um objetivo supérfluo, mas é. Por quê? Querendo ou não, não é que o Zenfone 6 esteja ruim. Na verdade, ele está ótimo. Mas eu estou pensando na Kael. Né? estou pensando em Mozão. O celular dela já está dando sinais de que não está aguentando mais o uso. Principalmente ela trabalhando com rede social. Então, a, a última dele essa semana foi começar a desconectar no Wi-Fi aqui em casa. Ixi. Então, imagina, você está trabalhando com internet e o Wi-Fi desconecta e volta. Desconecta e volta. Enche o saco. Então eu tô pensando em trocar de celular, porque é justamente passar o Zenfone para ela. E aí ficamos os dois com o um celular bom, né? Como o Gabriel falou, tô de olho no GT2 Pro da Realme, uhum. e se vier na condição legal, vai ser ele. Principalmente naquela cor verdinha de maionese caseia temperada, show de bola. Aquela cor ali é delícia. E o objetivo profissional é justamente até o final do ano, levar o Mobografando a um ponto onde as empresas parem de nos ignorar. Porque, o que é que acontece? Para a galera que tá vendo, a galera pode até achar que é, que é engraçado. É, mas eu fico frustrado. Ah, tanto eu como o Tiago, a gente tem e-mails que a gente criou profissionais. Ou seja, o e-mail é o nosso nome, arroba E a gente usa esse e-mail para comunicações oficiais. Então, o que é que eu faço? Eu acho lá o, os e-mails, da, da, o contato da assessoria das empresas. Envio um e-mail apresentando o Mobografando, dizendo que a gente é produtor de conteúdo, com o Media Kit, os links todos bonitinhos. E a única coisa que eu peço é, incluam, nos incluam no mailing da empresa, porque o mailing é o quê? Aquele, aquela rede de comunicados oficiais. Tipo, ah, eu vou lançar alguma coisa, você vai receber no e-mail comunicado oficial. Sim. Porque uma coisa é você ficar pegando de site, ah, especulação, tal site diz que é processador tal... Tal tá site diz que a tela é AMOLED de 120 Hz, o outro diz que é LCD 90. Aí você fica naquela. Você recebe um comunicado oficial diz aqui: ó, a gente vai lançar tal dia, é tanto e são essas as especificações. Acabou. Já ajuda pra cá, mesmo você não tendo produto em mãos, já ajuda você a criar o negócio certinho. Exatamente. A gente não recebe nada, velho. Eu não recebo nada de ASUS, eu não recebo nada de Samsung, eu não recebo nada de Realme a real me que eu ando perturbando praticamente como um best friend aqui do lado o tempo todo e nada ah, eu digo, será que o meu e-mail tá bugado? sem brincadeira, eu peguei o meu e-mail <risos> escrevi o um e-mail pro meu e-mail profissional para ver se tava bugado, chegou direitinho, eu digo, ó, ah, bugado não tá, é porque uhum. eles estão de má vontade não querem me enviar o um negócio porque uma coisa é eu ficar penteando para pegar aparelho. beleza, quem sou eu na fila do pão para pegar aparelho? né, beleza, mas o meio velho o não é nada informação, bicho tanto então, que teve um vídeo do, do GT2 Pro no Brasil, que eu só fiz porque o Zé Júnior me encaminhou o e-mail que ele recebeu da Realme. Então, assim, porque tem produtores que recebem e tem produtores que não? tá todo mundo ali com um, pelo mesmo é caminho, é, que é cadastrar que... o e-mail. né Então, é a única coisa. Então, até o final do ano, eu quero chegar num nível que, tipo, opa, vai lançar coisa, eu receba no e-mail comunicado. Só. Só isso. A única coisa que eu quero. Pro mobile porque ainda não tendo isso, Auxilia também a comunidade que gosta de acompanhar as notícias através né, do, dos nossos vídeos e, e afins. Isso, ah, caraca. Mas... Eu vi um momento de desabafo dos James, assim, que eu falei, caraca. Mais fru frustra, velho, frustra. Porque <risos> você tá <risos> ali o <risos> tempo todo, próximo e tal. Aí tem uma assessoria que... Tipo, a a, a, a Realme e a Samsung mudaram de assessoria. Sim. Eu tinha contatos com as assessorias anteriores. e Chegava as coisas direitinho. Eu já cheguei a receber coisa da Xiaomi. Da Xiaomi, velho. Né? DL aí, tal, mas já cheguei a receber. Não recebo mais, mas já cheguei a receber. A, a Realme na assessoria anterior eu recebi. A Samsung na assessoria anterior eu recebia. Às vezes eu entrava até em contato com o responsável. dizia, Ó, oh, no momento não tem nada específico disso aí. Mas no futuro a gente conversa. Tipo, a conversa nunca aconteceu, tanto que mudou. Mas tava lá, né? Eu tinha um contato. Então é o tipo de coisa que você já fica ali, né? Naquela neura de, de conseguir o caminho das pedras para poder ter o mínimo de acesso e esse acesso ainda é negado, aí é, é triste.
1: Pois é, pois é. E, então, esse é o objetivo profissional. Interessante. interessante.
0: É, porque o objetivo profissional, você não caindo ou não, eu sei que os meus trabalhos com fotografia, eles não estão, como é que se dizem, tão em evidência quanto antes, porque eu mudei o foco. Se me chamar para fazer um ensaio, eu vou, tranquilo. passo o meu preço, a pessoa me contrata e eu vou. Mas eu não tô com foco de trabalhar com fotografia em tempo integral esse ano. Eu estou com foco realmente de desenvolver a atividade de produtor de conteúdo, porque se Sim. eu ficar em cima do muro o tempo todo, a comunidade não anda, né? Ou me posiciono como tal, contando com a sua ajuda obviamente, né? Porque eu não vou dizer para você se posicionar junto, porque senão você vai ter que largar o que você faz, não é legal, né? Você tem que você já tem o seu planejamento, mas se a... é, se eu não me posicionar, eu como idealizador não me posicionar para isso, a comunidade não se desenvolve, né? Até o Gabriel brincou aqui. Ah, esse ano o Mobografando vai pegar 10 mil inscritos. Nem ferrando, velho. A <risos> pessoa que disser que pega 10 mil inscritos em menos de um ano, ou ela tem uma metodologia muito boa e tá trabalhando com um grupo grande,
1: ou ela é louca. Ou ela viralizou muito com algum conteúdo, mas que vai ser aquele conteúdo que, se ela não conseguir manter, vai estar tá lá os 10 mil, mas depois... É tipo não. o canal de matemática falando sobre o
0: S20 FE. <risos> tipo, vai dar view? Vai trazer gente? Vai. Mas depois que o cara voltar a falar de matemática, ninguém vai dar mínima. É um,
1: isso aí.
0: Foi de explicação. Né? Então mas... não, tem, não, tem, não tem pra onde. É, tanto que uma das neuras que eu sempre tenho é justamente de fazer... Mesmo que o conteúdo não dê view mas que ele seja fiel à essência do, da comunidade, que é o que Trazer coisas diferentes. Sim. Então, até o pessoal ficou brincando, um dos últimos vídeos né, que eu fiz, é o, o 93 fotos com o iPhone 12 em Penedo, o iPhone 12 Pro. Aí eu mesma. mas por que 93 fotos? O meu toque não deixa, eu ia tentar fazer, subir ele para 94, ou fazer um número menor. Eu digo, não, vai. não teve mística nenhuma, tipo, eu saí para caminhar, quando eu voltei, chequei as fotos, tinha é 93, então, o título 93 fotos.
1: <risos> <risos> o aparelho tal não tem mas por que 93? porque é o que tinha
0: é o que tinha, exatamente eu não contei Aí, durante agora o... O... <risos> o, o vídeo que vai sair provavelmente na segunda que eu tô em dúvida se na segunda vai sair a, a edição de fotos em Pro Raw né, que é o, o, o formato Raw da, da Apple ou se vai sair o, o comparativo do iPhone com o iPhone 6 e aí nesse caso foram 51 fotos, eu acho, em cada aparelho, porque eu fiz, né, tipo, é, é aquele joguinho básico, principal, telefoto no caso do iPhone, e o, o modo 2X, né, no Zenfone, e a Wide. Uhum. Só que diferente do 93 fotos que não teve foto noturna, nesse outro eu fiz foto e vídeo à noite, então já vai ser um oh. panorama bem mais amplo, né, de, de qualidade, de, de câmera e tudo mais. É, como vai dar um trabalhinho pra editar, provavelmente ele vai ser o último da fila. Entendi, cara. Mas vai eu... ser, vai ser um, um vídeo daqueles, assim, pra galera assistir com a pipoquinha, porque vai ser um, um mini documentáriozinho em
1: <risos> Cara, eu tenho um objetivo esse ano, como eu falei, né, de comprar uma câmera reserva, porque eu já passei perrengue com essa câmera dando problema em véspera de trabalhos importantes, né? Sim, aquele e... que você teve que mandar pra assistência, né? para tipo, assistência, por sorte conseguiu pegar uma câmera reserva, assim, a véspera do, do ensaio, mas... Pra sorte,
0: inclusive, também... de quem emprestou, né?
1: Pois é, pra sorte de quem emprestou, porque essa pessoa que viajou, ela iria levar a câmera dela, que era a reserva que ficou comigo, e ela foi assaltada no caminho, então ela perderia também a reserva, é... então foi uma sorte trocada, digamos assim, né? <risos> <risos> se é que eu posso falar isso. Mas, então, eu tenho o objetivo de, de, de não passar por esse perrengue de novo, então eu quero comprar uma câmera reserva. Eu, por pouco, não comprei agora nesse início de ano, mas por um problema de comunicação, eu deixei de pegar uma T5i, igualzinha a essa, Porra, né, de um mas... fotógrafo. É, cara, ele me mandou mensagem no meu outro número que estava com telefone com problema, aí eu acabei não respondendo, ele achou que eu tinha desistido.
0: E vendeu outra pessoa.
1: E aí acabou vendendo. Quando eu mandei mensagem para ele falando que eu ia encontrar ele, ele falou, ué, mas você não me respondeu. Eu, não, cara, eu te respondi aquele dia. Ele, puxa, eu mandei mensagem no outro número seu. Enfim, eu ia pegar a T5i, é, baratinha, né? Praticamente pelo preço que eu peguei essa minha alguns anos atrás. Né? E pegar... O que hoje é muito raro
0: de conseguir. É, é muito
1: raro, e é o fotógrafo aqui que a gente... Que a gente conhece, assim, já participou, inclusive, de live aqui, era o Victor, o Victor Paiva daqui de campo. Sim, o Victor Paiva. É, ele ele, ele vendeu
0: para passou... fazer o upgrade, foi? Ele
1: vendeu para fazer o um upgrade, pegou uma coisa melhor agora. De bola. E aí a t dele... Opa, fala, ruas E aí a T5i dele ele botou a venda e eu acabei não, não, não pegando por falha de comunicação. Eu ia, per... eu ia pegar por R$ 1.50,0, você acredita? Pô, velho, o T5i nesse valor show de bola. E essa é só o corpo da câmera também, mas, poxa. Era é só o que eu precisava. Já tem as lentes. Aí, tenho as lentes de... A minha é uma T5i, então assim. Então, seria uma... com
0: uma já na 24 setada e a outra na na, 50, na 50. Né, 55. ia Exatamente. Então, essa é show de bola.
1: Exato. Então seria, mas perdi essa oportunidade por falha de comunicação nossa. Mas eu tenho o objetivo ainda de até o final do ano pegar uma uma câmera reserva e também deixar a minha fotografia é, um pouco mais estabelecida novamente como estava sendo antes da pandemia, né, de eu ter pelo menos no mínimo três a quatro trabalhos por mês, né? Então assim, é, antes da, de começar toda essa questão da pandemia, é, eu estava com esse fluxo, né? O meu menor mês sempre tinha pelo menos três trabalhos no mínimo, né? Mas a média ali mesmo era estava fazendo cinco por mês, seis. E, e eu quero voltar para esse para esse patamar né que aí eu consigo desenvolver minha fotografia para começar a cogitar trabalhar somente com ela é, então é, bom janeiro eu comecei né naquele ritmo foram seis ensaios só bom. que obviamente é, dois deles foram um convite para poder desenvolver o meu projeto né outros dois desse projeto né continuaram realmente foram ensaios do pro projeto mas porém é, porém foram né contratados, né? Só que as pessoas quiseram me contratar para participar desse projeto, então show, muito agradável. Então comecei bem, né? Em teoria trabalhos mesmo foram quatro em janeiro, então todo todo ritmo que eu quero manter ao longo do ano. É... Então eu tô com esse objetivo, com essa meta de fazer pelo menos quatro ensaios por mês para alcançar o meu objetivo no final do ano de deixar minha fotografia um pouco mais estabelecida, né? Um pouco mais fazer aquele cash, né, aquele caixa para me resguardar caso eu decida de fato me aventurar nessa área somente.
0: Ó, já que a gente tá falando de, de troca de equipamento, compra de equipamento reserva, foi justamente um dos objetivos, né, que a galera citou lá na, na enquete que, que responderam, né, em específico trocar de smartphone. A gente teve 43% de, de, de respostas, né, Ó. falando sobre querer trocar o aparelho, né, e 57% falando que não pretendem porque o celular atual está bem bacana. Então, é, é aquilo que a gente falou, vai de caso para caso. Tem gente que vai querer trocar, por, é simplesmente porque pode porque quer. Não, a gente não recrimina, se tivesse com dinheiro eu também já tinha trocado faz um bom tempo. Mas quando a gente fala de quem quer trocar por objetivos em específico, então tipo, ah, eu quero trocar porque na troca eu vou ganhar uma tecnologia de câmera que eu não tenho atualmente. Ah, porque eu vou ganhar nessa troca, é, eu vou ter mais armazenamento. Principalmente esse motivo, véio. você trocar para ter mais armazenamento e ter um processador melhor que o que você tem atualmente hoje, vale demais. Porque se você está no intermediário, exemplo, e você troca para um top de linha, você vai poder fazer que nem eu e o Tiago fizemos agora, que estamos há dois anos com o mesmo aparelho, sem sentir nenhum gargalo, né? E digo tá com... mais,
1: não penso em trocar tão cedo.
0: Pois é, a gente tá com o Zenfone 6, que é de 2019, mas a gente pegou em 2020, né? Eu peguei, acho que abril de 2020, você pegou em fevereiro ou março, alguma coisa assim.
1: Eu, eu, eu não lembro, eu acho que eu peguei em janeiro, se eu não me
0: engano. Foi, foi bem no comecinho do ano que você foi, pegou. Foi em janeiro. Eu te perturbei, aí depois eu peguei o oferta também, e falei, opa, peguei também, aí pronto, ficou os dois... <risos> Suave no, Zenf no Zenfone 6. Ele tá rendendo até hoje, né? Pessoal, Sim. ai, Flip Câmera vai quebrar logo. Tá aqui, firme e forte, nunca deu nenhum problema. Tá aqui fazendo bairro do robô Delícia. Zuz, zuz, zuz. E eu não Sim, ouço corre. nenhum relato sobre problemas na Flip, né? No Zenfone 6. É, eu já vi relatos no 7 ou no 8, mas porque a galera, tipo, quebrou, deixou cair. Ou, uhum. Tipo, teve um, um cara que eu vi que ele foi andar de bicicleta com, ela, com, a, com a Flip Camera aberta, né? E, tipo, apoiando provavelmente o braço no guidão tal. Aí como dá, né, aqueles solavancos muito fortes, então provavelmente descompensou alguma coisa que deu problema.
1: É isso que eu ia perguntar, porque a, é, eu já deixei meu celular cair pelo menos umas três vezes, assim, de, de alturas consideráveis, né, já com a capinha e tudo mais. E no momento daquela, assim, três vezes com a flip, né. É, assim, o pessoal deve estar pensando, pô, você é muito... Você é muito des -des -desastrado, desastrado, desastrado. Mas, cara, eu, eu fotografo, eu faço ensaios com o smartphone. Às vezes, no meio do mato, eu tô com câmera e celular. Então, numa dessa de trocar de celular para câmera, às vezes, a, a própria alça da câmera bate no telefone, tomba, enfim, acontece. E, é exato. E o Zenfone 6, ele tem um dispositivo, né, um sensor que ele, ele, ele entende que o celular está em queda e ele automaticamente recolhe a flip. Então, assim, é muito difícil você ver alguma coisa quebrando no Zenfone 6 com a Flip, justamente por isso, porque quando ele tá em queda, ele sente que tá em queda, ele percebe uma movimentação muito brusca e ele recolhe a Flip, então para é um dos motivos pela qual eu não costumo ver muita gente reclamando da Flip com problema, entendeu?
0: ó pra ser O último cara que eu vi lá no grupo do Marcel relatando que, tipo, o Zenfone 6 dele quebrou, ele ficou muito triste com isso não foi nem tipo... ah, o celular quebrou, não ele, acho que ele... 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 derrubaram ele na piscina com o celular no bolso, alguma coisa
1: assim It's... o celular foi pro beleléu. Ah, esse pessoal yeah. que bota celular dentro do bolso e cai na água, eu não acredito. Pois sabe? é, né, Tiago? É um negócio inconcebível,
0: rapaz. Inconcebível,
1: absurdo. Mas
0: brincadeiras à parte, deixa eu só dar um, uma observação aqui, é pelo Zé Carlos, mandou um superchat aqui de dois reais. Zé Carlos, valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Né? Zé, o Zé que, inclusive, ó, é um exemplo aí. O cara tá até hoje com P30 Pro, que é um baita Olha pra ele, ele e tá suprindo muito bem a necessidade dele. Então é do time dos que não troca tão cedo. Até o Gabriel complementou aqui, ó. De fato, trocar meu aparelho foi uma meta para esse ano, pois isso aí é o substituto definitivo do Moto G5S, um smartphone para doer mais quatro anos, como o pai gosta. No caso, ele pegou <risos> ele pegou o GT Neo 2 né? Pô, da, da, da Realme, que é um aparelho Sim. bem legal também, que inclusive é o que eu estava de olho. Mas aí, quando a, a Realme anunciou o GT2 Pro, eu digo não, né? Vamos pro... Se for para trocar, vamos trocar logo no, no, no top de linha, né? Aí vai... Vai ser vai ser bom, vai ser bom se, se rolar. Mas é coisa pro final do ano, é coisa pro final do ano. É isso. Deixa eu ver aqui qual foi a, a, o outro objetivo que a galera colocou para
1: esse ano de 2022. Enquanto você vê aí, deixa eu só fazer uma observação aqui pra galera do Instagram, do YouTube. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem mandar, tá? A gente tá é, na câmera. A gente, o James e eu, a gente está olhando principalmente para cá, porque a gente está com o YouTube, né? Sendo é, transmitindo né, a, nossa, a nossa imagem da câmera principal. Mas a gente também está de olho aqui nos comentários do Instagram, beleza? Então, assim, se você não quer ir para o YouTube, tá? Gostando da plataforma aqui, zero problemas. E vocês também podem interagir normalmente. A gente vai ler os seus comentários, vai a sua pergunta, a gente vai responder. Fiquem à vontade, beleza? Galera do YouTube, é... continuem aí mandando perguntas, comentando, e, e a gente está aqui acompanhando, beleza? Às vezes a gente pode ler, não, não falar na hora ali, porque às vezes né, não interromper o raciocínio aqui e tudo mais, só que a gente está de olho e assim que der uma pausa, a gente já entra no comentário, beleza?
0: Pois é, inclusive, ó, uma da, das eu, eu, nesse caso eu posso colocar como, não, não sei a meta, porque a meta é quando você define data e local, mas o objetivo, ó, viajar para fotografar, então nesse caso aí, ó, temos algo que é muito bacana também, né, a galera esperando a, uma melhora, né, no quadro aí da, da pandemia, para poder realmente, né, viajar com mais tranquilidade, mas aí a gente tem o seguinte, ó, é, tivemos 15 respostas nessa pergunta, né, sobre viajar para fotografar, Doze pessoas responderam que querem viajar para outro estado esse ano. Então, ah, conhecer o Brasilzão, fotografar bastante. E tiveram três pessoas que colocaram aqui que querem conhecer outro país, né? Então, algo aí também que é, de... que é bem bacana, né? Para quem pode, principalmente, viajar é... para outro país, conhecer outra cultura. e Principalmente se for o que nem o Tiago estava planejando, né? Viajar aqui pela própria América do Sul que não precisa de passaporte, né? Então, dá para ir de boa aí, conhecer os países vizinhos, né? A Argentina, o Uruguai, o Chile. Então, já dá para brincar muito com esse aspecto aí. E você, Tiago, se pudesse, né? Esse ano, no quesito viagem, quais seriam os seus planos aí para fotografar bastante?
1: Cara, é... eu como eu gosto de, de, de tratar, se, eu, se for para realmente viajar fotografando, né? A gente faz aquela, aquela metinha curto e a médio prazo. A curto prazo seria aqui em Macaedo, que é do ladinho aqui, cidade vizinha. Karina já está morando lá. É uma cidade que tem praias, tem uma, um mar muito bonito. Né? Então, poderia, de repente, viajar para visitar minha deusa e aproveitar e tentar fazer algum ensaio por lá, conseguir alguma cliente por lá. Posso tentar algo desse tipo. Né? Seria para perto, ainda dentro do meu próprio estado, mas não deixa de ser uma viagem. A médio prazo, posso tentar conhecer, de repente, um novo estado e lá tentar fazer também algum trabalho, ou fotografar de fato a arquitetura do local para fugir da minha zona de conforto e fotografar uma coisa mais urbana, né? É... E eu posso também pensar em, a longo prazo, algum país aqui da América Latina, como Chile ou Argentina, que eu sou doido para conhecer, né? Então, quem sabe lá para o final do ano.
0: Pois é, é... conversando com, com o Mozão, tem três lugares que se desse esse ano a gente se der esse ano a gente Desculpa te interromper, James,
1: rapidinho, mas com certeza 2023, Penedo tá no meu mapa Olha aí, sem dúvida
0: ah, Pra você ter ideia, ano passado foi tão aleatório que Mozão viajou a trabalho pra Recife e fez um collab com o Gabriel lá Então já, já teve um, um collab mobografista indireto, mas aí, aí. esse ano se rolar é, tem três lugares que a gente gostaria de ir. É, Olambra, né que eu já tinha mencionado, acho que em outra live Sim. até, que é o, o Paraíso é das Paulo, Flores né? aqui na, no Brasil, né, em São Paulo. Tá? Então, é um, é um lugar que é muito bonito, não apenas para turista, mas para fotografar também. Campos, porque, querendo ou né, não, já falei aí o, a visita aí... o do, do, dos casais mobigrafistas dominando <risos> aí a, a região Thiago levando todo mundo na motinha para conhecer os horas que, <risos> que ele fotografa e tal e, e Maringá Maringá porque é mozão tem oh. família no sul ela tem um primo que é dentista ali naquela região então para tipo, ela já seria um útil agradável né que é visitar a família ter uma experiência profissional e pra mim eu ainda iria perturbar o José Júnior, né? Porque ele é de lá. Então é, eu chegava lá. Você tá com qual aparelho aí? Deixa eu ver. eu chegar <risos> lá. lá fazendo um collab da
1: massa. E, e renderia bem. Mas, cara, o é... José Júnior é o tipo de cara que eu gostaria de encontrar pessoalmente pra trocar uma ideia que deve ser cara, um cara José muito é muito boa.
0: figura, velho. Imagina você tomar uma cerveja
1: com aquele bicho, velho. Eu fico imaginando. Eu, você, José Júnior tomando uma cervejinha e o Pablito num todinho do lado que rolê aleatório e bom, cara rolê
0: aleatório doce, não, nesse, nesse caso pra equilibrar as coisas, eu, eu iria pro time do Pablito. Então eu pegaria uma coisa não alcoólica pra, pra equilibrar a equação, não o bichinho ia ficar ah, eu
1: também, pô, super consigo ficar sem minha cerveja
0: ah, você ia pegar um suquinho de cevada, né, tranquilo <risos> suco fermentado de cevada tem que falar o nome mas tá jeito, aí, já tá... que a gente
1: falou de beber algo, o objetivo para 2022 é ser patrocinado por alguma marca de energético, né? Porque tá complicado.
0: <risos> ah, aí é contigo, velho. Não precisa nem ser patrocinado pela marca. Faz uma parceria com um distribuidor local. É isso. Você que tem os seus contatos, você usa, você diz assim, olha, você patrocina e, e eu te incluo aqui no, na identidade visual do meu projeto. Você vai fazer live você bota aqui essa live em um oferecimento da distribuidora do Juninho trazendo o melhor energético para você, aí você... Tudo certo, entendeu?
1: Faz o um Media Kit e encaminha. O máximo que Mas... podem
0: dizer é não.
1: É, é isso. Mas imagina, no meio da live do Mob gravando do nada, pisca um... um... Distribuidor do Juninho e volta. Tipo Jacitie, já pensou? Tipo Jacitie na hora. <risos> Tudo
0: certo e nada errado. E continua, acho que tem mais uma ou duas perguntas aqui
1: que a galera responde. Deixa eu só confirmar. Deixa eu ver. E também já
0: tá nos encaminhando para nossa reta
1: final. Já o tempo passou que a gente não viu no YouTube, quando eu falei sobre comentários, né? pessoal pode ir comentando. O José Carlos de Abreu perguntou: "Vale comentário de Terra Planista. Meu querido, vale comentário de terraplanista de qualquer lugar do globo. Digo do plano. <risos> Ô, James, é. se a imagem cortar aqui no YouTube, a minha câmera ela já acusou aqui bateria fraca, mas aí ela vai cair um pouquinho, eu troco a bateria e volto, beleza?
0: Não, tranquilo, tudo certo. Ah, ó, teve aqui uma questão importante, Tiago, que é a galera que colocou como objetivo, neste ano de 2022, fazer um curso, né? Querendo ou não bom. aprender é muito importante, muito interessante. Total. E aí teve gente, tivemos 16 votos nessa enquete. E aí tivemos 5 votos para a galera que afirmou que quer fazer um curso de fotografia lá em 2022. Tivemos 6 votos para a galera que já manja de fotografia e quer fazer um curso de edição, né? Para melhorar aí uhum. a, o seu apelo para os clientes, para a rede social e tudo mais. E tem a galera, né? O, os outros 5 votos. E disseram que gostariam de fazer um curso sobre outro tema que não seja de fotografia, mas que com Olá. certeza vai ajudar aí ao longo do, da sua trajetória né, do, como fotógrafo amador, como fotógrafo entusiasta. E aí, Tiago, eu te pergunto, nesse ano você planeja
1: fazer algum curso, meu querido? Na verdade, é. eu pre... tá, você está me ouvindo bem, de boa? Sem, mesmo sem ouvindo ouvir de... tranquilo. Perfeito, beleza. Eu pretendo sim, cara, mas na verdade eu pretendo agora, esse ano, é, é voltar a uma faculdade porque eu tive que interromper na época que eu trabalhava em cervejaria justamente porque a grade não batia né eu não conseguia Sim. eu não conseguia dar continuidade na faculdade porque volta e meia eu tava viajando com a, com a empresa para treinar novos funcionários quando entrava né em outras filiais e tudo mais então por conta da rotina da cervejaria eu não conseguia né, fazer a faculdade eu, eu imagino a pessoa que estava lá tranquilamente numa aula de cálculo, e aí do nada ficava duas semanas sem aula de cálculo, voltava na semana da prova. Como que faz a prova? Não tem na condições, fé. né? Na fé. <risos> não, e o pior de tudo é que as viagens sempre eram na semana da prova de cálculo. Eu, eu, por que, que eu estou frisando cálculo? Porque a professora desacreditou de mim já, porque toda semana de cálculo que ia ter prova, eu tinha que viajar. Então ela achava que era desculpa até a minha, e não era, era só a empresa <risos> marcando viagem.
0: <risos> pois é cara acontece muito esse tipo de coisa né por isso então... que a gente sempre dá aquele conselho se você atualmente só estuda né tem a
1: possibilidade de só estudar aproveite e estudar é. e trabalhar em caos é, eu tenho esse esse objetivo né de, de de voltar a de fato a conseguir entrar aqui né no vídeo <risos> tava voltou vendo, voltou estava testando aqui o vídeo estava voltando mas teve um delayzinho para mim mas entrou então, assim, basicamente, agora que eu estou com um horário mais definido né, na nova empresa e tudo mais, eu tenho o meu horário e raramente eu vou a passar desse horário eu vou conseguir voltar à faculdade, né? Que era uma vontade minha. E a meta é conseguir organizar o meu tempo para fazer a faculdade, o meu emprego né, de carteira assinada, o meu trabalho com a fotografia e o mob Isso Eita! tudo. Ora, Juntando, não, aí, de,
0: de, deixa eu só fazer uma observação aqui. Olha o que, é que apareceu aqui ó. Fala Zé, meu querido Boa noite <risos> Estávamos falando de você nesse momento Mas bem, viu? tá falando bem <risos> Tá falando bem <risos> Aí, não, ser bom em algo igual a mim. Pô, se você quer ser bom em algo igual a mim, você vai ter que fazer um downgrade, né, velho? Porque você aí já... Que isso, olha quanta humildade nessa live. O Tiago o Thiago fica brincando que eu tenho 40 gemas trabalhando aqui. Se for assim, o Zé tem 100 Zés lá, porque ele posta 35 vídeos por mês, no mínimo. Zé, é coisa de doido. O, o volume de, de conteúdo que o, que o Zé produz é, é, é sobre-humano. E legal. fora que ele faz o que o Tiago tá dizendo aqui, ó. Que ele tem tempo ainda para Passear com a cadeirinha dele, pra sair com a esposa, pra socializar, pra fazer os exercícios alternativos dele lá, de fita e tudo mais, né? Então assim, o cara manja, velho, pra caramba.
1: É isso. Organizado <risos> é
0: ele. Ele tem que fazer uma live de meta no canal dele pra ajudar os seguidores.
1: Véio. Pois é. Mas, é... então, cara, meu objetivo é justamente fazer isso, cara. É planejar e, e executar né, essa organização minha para que eu consiga dar conta de tudo isso, né? De voltar à faculdade, depois de muito tempo longe dela. É... Pô, tem uns três anos ou quatro. Ah, por aí. Uns quatro anos ou mais. Uhum. que eu não, não sei mais o que é faculdade. É... Acho que até, até mais. Acho que foi em 2017 a última vez que eu, que eu entrei na, na faculdade. Então, Estou é, cinco anos longe dela praticamente, então o objetivo é, é voltar esse ano ainda. E até mesmo, pra, pra, né, mesmo que, que a fotografia não desenvolva, para eu me desenvolver na empresa de fato que eu estou trabalhando, eu preciso de um, de um ensino superior também, então é, sim, sim. de qualquer forma vai me ajudar, né? conhecimento nunca é, é demais. Pois então, é, um...
0: paralelos da vida, você querendo entrar na faculdade, eu querendo sair e a galera vendo
1: o a... nosso conflito. É. Mas é isso isso que é maneiro, é, é isso que é maneiro, né? Porque é, a gente já percebeu que a gente teve vários momentos chaves aqui, né? Você querendo trocar de, de celular, você tem um Zenfone 6, está querendo trocar. Eu tô com um Zenfone 6, não penso em trocar tão cedo. Então, assim, é, são várias nuances, né? Eu querendo focar na, em fazer a fotografia de fato acontecer. Você já não está dando mais tanto foco à fotografia, está pensando mais em focar na parte de produção de conteúdo, né, para desenvolver o mobografando, enfim. Então, assim, não existe certo ou errado. Existem metas e é, objetivos pessoais e que fazem sentido né, para a gente. Então, para o James é aquilo ali que faz sentido, para mim é isso que faz sentido, e, e a gente, dessa, de qualquer forma, né, se completa. É, e eu acho que é isso que foi, que e essas opiniões diferentes e objetivos diferentes, pontos de vista diferentes, é que faz talvez o Mobi e os nossos conteúdos serem tão naturais, né? Não é nada forçado e empurrado baixo uhum. abaixo. É, tô, quando pessoas têm ideias diferentes e pontos de vista diferentes, gera debate e gera, obviamente, reflexões. E é isso que eu acho mais importante, tanto na fotografia quanto em qualquer área né, de conhecimento, em qualquer área da vida.
0: Ó, oh, inclusive eu vou aproveitar que a gente tá na reta final, já que a gente tá falando de metas, definição de metas, né? Tipo, metas mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Achei uma imagem bem bacana que eu vou compartilhar. Obviamente, para quem tá no YouTube, né? Que vai ver, porque é, a gente vai compartilhar a tela. Quem tá no Insta vai ouvir a narração e quem tá no podcast galera também, né? Galera do Insta,
1: né? eu vou tentar ajudar vocês, galera do Insta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Compartilhar a tela. Tela 2.
0: Temos aqui, ó.
1: Nossas metas smart. Deixa eu dar um, um zoom aqui. Galera do Insta, vai ter um delayzinho na tela, tá? Mas relaxem. Ah, eu estou transmitindo do YouTube, mas eu vou transmitir do, do próprio StreamYard. Aí eu consigo... É, no StreamYard
0: fica... Em tempo tempo real. real. Então, olha só. Para a galera que está aqui acompanhando, ó, essa aqui é a definição de metas smart, certo? O smart ele vem de uma sigla em inglês, né? que é o acrônimo de várias palavras. Então, a gente tem aqui o S que é de específico, né, que seria uma meta específica. Então, o que deve ser feito e colocado claramente. Então, não é aquela coisa tipo, ah, 2022 eu vou emagrecer. Isso não é específico, isso é totalmente aberto. Né? Então, o que é específico? Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos através de, de, de crossfit já é bem mais específico, você está determinando a quantidade de quilos e a modalidade de exercício que você quer fazer, né? Então, ó, a gente usa esse exemplo de, de emagrecimento porque já é mais manjado, né? É uma meta de, de, de ano novo que to, quase todo mundo persegue, né? De, ou de ganhar peso ou de perder, mas uh, o específico é você tem que determinar realmente o que você vai fazer e como você vai fazer. Depois a gente tem aqui o mi, miser, é quase miserável aqui a pronúncia, measurable, né? que é o mensurável. Ou seja, claro. você tem que saber quantificar, né? tem que saber medir esse negócio e avaliar. Então, como o Gabriel falou, ah, o Mobografando vai ter 10 mil inscritos em 2022. Não, meu, 10 mil inscritos em 2022 é muita coisa. Se eu quisesse, por exemplo, tentar perseguir isso, que é impossível com a, a, o tipo de trabalho que a gente faz hoje, vamos lá, se eu pegar 10 mil inscritos e dividir por 12 meses, que é o que o ano tem, eu teria que ganhar 833 inscritos por mês. Então, nesse caso, eu posso colocar: olha, para ter, para alcançar a meta de 10 mil inscritos no ano, eu vou ter 800, eu vou trabalhar para ter 833 inscritos por mês. E nesse caso, você tem uma métrica de sucesso. Não é botar uma métrica lá em cima, tentar perseguir e depois você não consegue, porque é obviamente muito difícil, não depende só de você e aí você se frustra né? então o ideal é que a meta ela dependa de você, se eu colocar lá, eu, eu até estou dizendo isso meio que sendo, né, inconstante porque eu disse lá que a minha meta lá atrás profissional é ter uma mobografando no meio das empresas, depende só de mim não, mas se eu não tomar a iniciativa de ficar lá toda vez enviando comunicados e mostrando que o Mobgrafando existe, aí é que eu não vou conseguir mesmo. Então, eu posso colocar nessa meta o seguinte. Ah, eu quero que o Mobgrafando receba mailing das empresas. Então, o que é que eu vou colocar? Enviar dois comunicados por mês para cada assessoria de empresa. Porque aí eu posso usar algum vídeo que eu esteja fazendo sobre determinado assunto que é relevante para a empresa e em mandar, para eles avaliarem, ou então, pedir educadamente né, que eles revisem lá se o meu contato está no mailing e que eles possam né, adicionar. Então, tem diversos pontos de contato que eu posso fazer. Então, nesse caso, a meta vira mensurável. Se eu determino que eu vou fazer dois comunicados por mês com as assessorias, então, eu posso fazer um acompanhamento. Chegar no final do mês, eu mandei os dois comunicados? Meta alcançada. Não mandei os dois comunicados? Por quê? O que foi que aconteceu? Então, eu trabalho para no mês que vem eu não vou no mês que vem mandar as quatro, eu vou mandar as duas, porque a meta Sim. é duas por mês. Se nesse mês não deu certo, eu não compenso no próximo, eu faço acontecer no próximo. Esse é um, essa é uma coisa que a galera tem que botar né, na mente. Que muitas vezes não é compensar, é conseguir fazer. Quando você consegue fazer, a com o tempo fica né, né, A consistência é que traz volume, não o esforço. Exato. Você pode, sei lá, é fazer dizer que vai correr uma maratona e correr 42km no primeiro dia de treino que você tentar. É possível conseguir? Talvez, dependendo lá da sua disposição, você consegue Agora, durante todos os, os próximos 15 dias, você vai estar tá quebrado. Você não vai conseguir mais correr. Adianta? Não. Então é melhor você condicionar. Opa, vou correr 5km. Me acostumei com 5km. Agora eu vou correr 7 depois eu vou correr 10. De 10 eu vou para 12, 15, 18, 21. Opa, 21 já é meia maratona. Então você vai subindo a barra aos poucos. Não adianta fazer... Tem até uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas eu vejo muita gente do marketing usando. Que é... Engravidar nove mulheres não faz um bebê nascer em um mês. Ai, que frase. A maravilha. gravidez é nove meses. <risos> Sete em alguns casos, mas é nove. Não é você engravidando nove mulheres que você vai ter um bebê em um mês, né? Não é o volume Nossa, de coisas que, que, que você faz.
1: É. Que frase.
0: É, mas é um exemplo bem lúdico, né?
1: Total. Mas quando eu penso que eu já ouvi de tudo. Eu ó, o, o
0: Zé Júnior complementando aqui, ó. Eu só queria chegar em 40, 50 mil inscritos esse mês, mas vai chegar só em 30 mil e lá. Ah, mas chegando em 30 mil para chegar nos 40, 50 depois é mais tranquilo. Sim. Porque uma coisa que a, a galera esquece, eu não estou usando você como exemplo, tá, Júnior? Porque até a gente já conversou, né? Inclusive, se quiser retomar aquele papo lá daquela contratação, é nós. É, mas o, o que acontece é o seguinte: tem muita gente que pensa no total, mas não avalia o que fez para chegar no total. Sim. Então, por exemplo, ah, eu hoje tenho, vamos usar o Júnior aqui, eu tenho 20 mil inscritos no meu canal. O que foi que fez ele chegar a 20 mil inscritos no canal? Vídeos constantes praticamente todo dia. Ele é um cara que se esforça para pegar os aparelhos, lançamento o mais rápido possível. Muitas vezes ele é o primeiro brasileiro a fazer, então a galera que está curiosa vai em cima. Ele é um cara que não tem papagem na língua, né? Então, ah, eu comprei, eu posso falar o que eu quiser dessa desgraça aqui. Não tem uma marca com nenhuma empresa, Exatamente. né? Exatamente. Tanto que o, o, eu ri demais do último título do, do vídeo dele, que ele pegou o Redmi Note 11, ele colocou lá, opinião sincera <risos> sobre o Redmi Note 11. A cama é uma verdadeira porcaria, isso no título. <risos> eu amo os vídeos desse cara, velho. Eu, eu, eu ri demais lata. com isso
1: também, eu ri demais com isso.
0: Então, assim, é esse tipo de coisa que conquista o CI2. Fora que ele também é muito articulado, ou seja, ele tá sempre fazendo collab lá com a galera da Gcam Brasil. Ele agora é, vai fazer o, o lançamento do, do S22 da Samsung junto com uma baita galera numa, numa mega live, então, assim, esse tipo de coisa ajuda o canal a, a crescer. Porque você tá ali sempre se mostrando, né? Em contato com outras pessoas. está sempre ali produzindo conteúdo. está sempre criando pontos de contato. Porque a galera que chegou no canal dele pela Xiaomi vai ver que tem 200 milhões de vídeos de Xiaomi no canal dele. Pô, o cara fala de todos os aparelhos. Eu vou ficar aqui. A galera que chega por conta dos aparelhos exóticos, vai, pô, o cara pega os aparelhos mais diferentes. Tanto que ele tá agora com o... O X70 Pro Plus da Vivo, né, que muita gente diz aí que é o smartphone definitivo de fotografia, porque os caras fizeram um trabalho... né, Os chineses não brincam em serviço, então os caras fizeram um puta de um trabalho lá. E o aparelho tem uns modos de fotografia bem criativos, de uma qualidade bem bacana. Ele está com o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, né, já faz um tempo, então consegue trazer esse conteúdo diferenciado. Então é aquela coisa. Como foi que eu cheguei aos 20 mil inscritos? Opa, fazendo isso, isso e isso. O que é que eu posso pegar daqui e expandir para chegar nos 30 mil, nos 40 mil, nos 50 mil? Então, muitas vezes, não é nem inventar a roda. É só deixar ela revisada e rodando sem atrito, né? E aí, os números vão acabar vindo por consequência. Né? É uma coisa que é bem interessante de avaliar. E aí, temos aqui, ó, é ativable, né? Ou seja, a meta tem que ser atingível, né? A meta é realista e possível de ser alcançada. Hoje, o Mobrefando tem 1.302. Eu posso dizer que até o final de fevereiro eu vou ter 10 mil? É impossível de ser alcançado isso aí. Nem usando 10 mil reais de anúncio, eu <risos> chego a 10 mil inscritos. Não adianta, né? Agora, se eu disser assim, olha, até o final do mês o Mobografando vai ter 1.450 inscritos. Opa, é atingível.
1: Como é que é atingível?
0: Exato. Eu posso ir lá na, nas métricas do canal, pegar os meus vídeos dos últimos 90 dias, avaliar aqueles que trouxeram mais, mais inscritos e dizer: opa, a galera que mais se inscreveu no canal estava procurando isso aqui. Vamos trabalhar baseado nesses vídeos. E aí gera conteúdo, e aí traz ponto de contato, e aí faz live, participa de grupo, e por aí vai. É um trabalho que ele é feito em diversas frentes. Não é só postar o vídeo e esperar a mágica acontecer. Gravar o vídeo é uma coisa, edição, otimização, né escolher as palavras-chave corretamente, fazer a descrição bem feita, ter conteúdo anexo para a galera que chegar por esse vídeo, ter mais coisas para assistir no canal. Porque nada frustra mais alguém, principalmente no YouTube, do que ele achar um canal legal, gostar daquele conteúdo, querer assistir mais e não ter. É. Aí ele vai ter que procurar em outro lugar, ou seja, ele perde o interesse na hora naquele canal. Então, ah, eu tô falando aqui do Zenfone 6. Quanto mais vídeos de Zenfone 6 eu tiver e a pessoa for lá procurar, mais ela vai permanecer no canal. Por exemplo, eu tenho um vídeo no canal que é análise do Zenfone 6 depois de um ano de uso. Que foi quando eu terminei de pagar, eu digo, opa, agora eu vou fazer vídeo falando. Agora é meu. <risos> agora é meu. Então, se a pessoa chega lá ver esse vídeo, e depois em anexo tem lá teste de câmera do Zenfone 6, Zenfone 6 contra iPhone 11, Zenfone 6 contra a Galaxy A52, Zenfone 6, modo noturno. Zenfone 6 em jogos. Enfim, tem conteúdo diverso e ela está interessada no Zenfone 6 o que ela vai fazer. Vai maratonar na sequência. Né? Então, são comportamentos né, que você Relaturais. percebe no seu público que você estimula. E por isso que a gente está falando aqui da meta. A meta ser atingível. O fato da meta ser atingível é você pensar e dizer, opa, como é que eu vou chegar nisso? Vamos trazer, por exemplo, da fotografia. Eu quero fazer três ensaios no mês. Beleza. É uma meta mensurável, você já determinou a quantidade é atingível? é totalmente possível você fazer três ensaios no mês como é que você vai fazer isso? você vai oferecer para as pessoas? vai criar uma promoção específica? vai falar com pessoas que já procuraram você antes e não fecharam? tem diversas maneiras de você fazer isso o que, o, quando a gente fala de atingível, é você definir como né? porque uma vez que você definir como você percebe se ela é realmente atingível Sim. ou não uma o que leva para né? o leva nosso próximo termo aqui, que é o relevant, ou seja, relevante mesmo, né? A meta apoia e está alinhada com os objetivos da equipe, se você trabalhar com mais pessoas, e dos negócios. Então vamos lá, o Tiago falou aí, ah, eu quero comprar uma câmera reserva. Tipo, o Tiago, em teoria, é só ele, beleza. Mas ele tem a deusa suprema dele. Que querendo ou não, também tem poder de decisão em tudo que ele faz. Porque ele, como namorado responsável, ele consulta a namorada. Pra ver se vale a pena. Porque ele chega assim: Ó, oh, mozão, tô pensando em comprar uma câmera é, secundária. Aí ah, ela vai. Ela, como também é profissional da foto. Mesmo que cara não seja profissional da fotografia, no seu caso, que tá nos assistindo aqui. Mas você sempre tem que consultar a voz superior da casa. Essa é a ilusão de que você, você não é a voz superior da casa. A voz superior da casa é a sua esposa. ponto, Se você é a esposa. <risos> Aí sim, você é a voz superior, você está no, <risos> tá no seu papel certo. Mas você, sei lá, ó, quero comprar uma câmera. Ela vai avaliar, vai dizer, olha, por que você quer comprar a câmera? É sempre bom você conversar com outra pessoa, porque a pessoa vai te fazer perguntas que você não pensou. Aí, por que você quer comprar a câmera? Ah, porque essa câmera já me deixou na mão em uma semana de trabalho, e se eu tiver uma câmera reserva, se a minha principal der problema, eu posso usá-la. E se eu tiver com as duas, eu vou ter mais possibilidades de trabalhar. Vou poder pegar eventos diferentes, vou poder fazer trabalhos diferentes, vou poder ganhar mais dinheiro. Beleza, vou lá e comprar câmera. Então tem que ter relevância. Agora se o Tiago dissesse assim, bem, vou aqui comprar uma churrasqueira elétrica 220 volts que eu vi na promoção ali do Aliexpress, baratinho, tá dois mil reais para importar.
1: Ela ia falar, primeiro que churrasqueira elétrica é uma ofensa.
0: <risos> Exatamente. Então tem que ter contexto. O que é que uma churrasqueira elétrica vai trazer de benefício para o trabalho de fotografia? Exato. Como satisfação pessoal, beleza, mas como o trabalho de fotografia não vai adiantar em nada. Eu
1: posso então fazer tem um parênteses, James. Pode, pode. É... Aquela câmera, a tal câmera reserva que eu tava negociando nesse início de ano, quando eu fui comentar com ela que eu ia. Que eu ia por comprar, eu descobri que ela também estava negociando a mesma câmera. <risos> Concorrência, pesado E, por final, não ficou nem comigo nem com ela.
0: Pois é, olha aí. um tanto que chegou outro e definiu. <risos> Exato. Mas, em, em resumo, meta relevante, ela tem que ter a ver com o seu negócio. Então, se eu digo assim, ah, eu vou trocar de celular. Aí você diz, James, você precisa? Não, mas eu estou como eu mencionei mais cedo eu estou pensando num contexto que engloba outras pessoas do meu convívio ou seja, se eu trocar de celular eu vou poder beneficiar outra pessoa que vai ter uma, um aumento de produtividade e vai poder trabalhar melhor com o equipamento então, eu troco um aparelho beneficio duas pessoas ou no caso beneficio mais porque além disso eu vou poder criar conteúdo para o canal sobre o aparelho em específico então, são três motivos relevantes Contextualizados para poder pesar na, na decisão de compra. Tem algum motivo impeditivo? Tem, não tem dinheiro para isso. Mas aí já é outros clientes, né? Obviamente a gente só pensa no cenário positivo. Se tiver condição, vai valer a pena gastar esse dinheiro nisso aqui? Beleza. Então, né? Segue o jogo. E por fim, a única a última etapa né, da MetSmart é ali o time bound, ou seja, com um tempo determinado prazos intermediários e final estão incluídos. Então, no caso do Tiago aí, ah, eu quero comprar uma câmera reserva. Tipo, já queria comprar agora no início de ano, esse ano não deu certo. E aí, Tiago, qual é o próximo prazo para você comprar a câmera
1: reserva? Eu quero até o final do ano. Meu prazo foi até o final do ano justamente para eu não utilizar nenhum do dinheiro que eu já tenho guardado e sim o dinheiro que eu vou arrecadar com os ensaios que eu estou estipulando como como meta para alcançar a câmera. Beleza. No objetivo de voltar à faculdade, qual é o prazo? Até o final do ano também conseguir passar em algum processo seletivo para alguma faculdade pública. Ah, entendi. Então, então depende do, das é o, dos prazos da é própria. É o Enemzão da massa. É enenzão, ou os processos da própria faculdade, né, os processos seletivos de algumas faculdades também que elas abrem de qualquer forma. Então um show tentar. de
0: bola. Então galera, galera do Insta, galera do YouTube revisando aqui o que é MetSmart. Uma meta smart ou meta inteligente, ela é específica, mensurável, atingível, relevante e com tempo determinado. Então, repetindo, específica, você sabe exatamente o que fazer. Mensurável, você sabe exatamente como medir se ela deu certo ou não. Alcançável, ela não é um desafio impossível que vai te frustrar quando você não conseguir fazer. Relevante, ela tem que ter ter a ver com o seu objetivo ou com o seu negócio. Né? Se for um objetivo pessoal, né, ela tem que ter a ver com a sua proposta. Se for para o, o seu negócio, né, para o seu objetivo profissional, ela tem que ter a ver com a sua empresa. né? E com um tempo determinado. Não adianta dizer: ah, eu vou dobrar o número de inscritos do meu canal. Beleza. Quando isso? Em quanto tempo? Em quanto tempo? Porque se você deixar indefinido, ah, beleza. Qualquer dia desses aí eu resolvo. E esse qualquer dia desses eu resolvo, nunca chega.
1: É, pois é, porque você abre margem para procrastinar, né? Então, eu trabalhei a vida inteira com empresas que tinham metas. né? Então, eu era o cara que gerenciava as informações para que as pessoas alcançassem as metas. Né? Sim. Então, por exemplo, é, dá um exemplo do último trabalho que eu tive antes de entrar nessa empresa atual. É... O vendedor de cerveja, ele tinha a meta de tantas cervejas para vender dentro do mês. Só que na própria planilha de acompanhamento deles, eu fazia um campo né, que pegava o cálculo de dias úteis do mês que ele ia trabalhar e fazia a necessidade de venda dia. E ali aparecia a necessidade de venda que ele teria que ter naquele dia. Então, ele já ia para a rua trabalhar, sabendo que ele tinha que vender tantas naquele dia. Né? Então, Exato. é uma meta que... Fica muito mais fácil dele acompanhar para que ele possa alcançar o objetivo dele, que é vender aquela quantidade final, né? aquela quantidade total no final do mês. Então, é basicamente esse acompanhamento que eu ajudava os caras a terem. Né? E é basicamente isso que eu faço também para a minha vida pessoal e profissional. Eu traço objetivos mais distantes e metas né, que eu consigo ir acompanhando para alcançar esses objetivos
0: ó oh, só para você ter uma ideia, é, esse negócio de colocar, particionar as metas para elas ficarem mais alcançáveis é muito bacana. Exemplo, eu e minha namorada estávamos debatendo essa questão de viagem. Aí ela disse, beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela tem uma conta no Next e o Next tem aqueles programas de desconto né, com algumas empresas, tipo Decolar, Hub, essas coisas. Ela foi olhar, ela viu que um pacote para a Holanda estava um valor X. E ela disse, ó, se a, gente for, se a gente for pegar aqui passagem de avião, hospedagem, alimentação, um transladozinho ali e um, uma margem para a gente poder comprar algumas coisinhas ou fazer um negócio diferente, vamos botar aqui que a gente vai gastar uns seis mil reais. Beleza. Se você dizer assim, ah, vamos viajar hoje por 6 mil reais, não tem condição. Não, não tem nem metade disso, nem um terço disso na conta. Juntando os dois saldos, né? Não tem. Aí se você diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, se a gente colocar R$ 84 reais por mês na conta, daqui a tantos meses, a gente vai ter condição de fazer essa viagem. Gente, feito. Desde o, do, desde o do final agora de janeiro, cada um tá colocando R$ 84 reais na conta. Daqui a um ano, a gente vai ter, sei lá, 40% do valor. Daqui a dois anos, a gente vai ter 100% do valor. Vai depender porque tem vezes que o, o o apanhado vai ser melhor. Ao invés de botar 84, a gente bota mais um pouquinho. Sim. Mas, sei lá, em um ano, disciplinadamente, a gente já vai ter um panorama bem mais é, favorável de viajar do que agora, simplesmente dizendo, ah, isso é mil reais. Dá não, né? Dá não. Então, particionem as metas. Porque quando você pega essa meta e coloca ela em pedaços menores, fica mais fácil de resolver. É a mesma coisa para trabalho. Né? Se você trabalha, por exemplo, respondendo um e-mail, é muito melhor você abrir o um e-mail todo dia e responder poucos e-mails por dia do que você deixar acumular tudo para sexta, ter que resolver todos os BOs, porque tem coisa que já deveria ter sido resolvida na segunda, mas você não viu, e ter que quebrar a cabeça com uma quantidade maior de coisas. Então, sempre que der para particionar o seu objetivo, faça isso porque facilita a sua vida.
1: Com certeza. Né? Então, essa é uma metodologia que eu sempre apliquei né, pra, pra, em todas as empresas que eu trabalhei e eu trouxe como experiência de que realmente funciona para a minha vida pessoal e profissional. Então, eu, tudo que eu faço eu me baseio nisso. Um outro objetivo, é, uma outra meta, no caso, que eu tenho para esse 2022 é... Na verdade, é o um objetivo. né O objetivo que eu tenho é reduzir custos né, desnecessários, reduzir gastos desnecessários. Qual foi a... a o o que, que eu tracei? Né? Eu peguei todo o meu janeiro e analisei todos os meus gastos de janeiro, porque a maioria das coisas eu compro no débito. Eu raramente pago em dinheiro em espécie. Então, naturalmente, tem um rastro ali de todos os meus gastos, né? Então, eu consigo acompanhar, basicamente, tudo que foi feito de transação na, na minha conta. Ô, James, eu acho que você está travado no destravou aqui, eu acho que estava travado não,
0: país. eu estava eu tava simplesmente parado mesmo lendo um negócio <risos> na tela de <ali> trás <risos> eu achei Aí que estava travado
1: não, não, eu estava só lendo um negócio que apareceu não. na tela aqui beleza, mas, mas assim, então eu estou com essa meta de, de, de cortar gastos desnecessários e... é, né, para poder justamente sobrar um dinheiro que eu possa investir então como que eu estou fazendo isso? eu peguei todos os meus gastos em dezembro e em janeiro mensurei eles em categorias né, como alimentação, transporte, lazer, é, gastos fixos né, que são necessários como a, a conta do Google Drive, a licença do, do, na, da Adobe, é, combustível, né, porque afinal de contas eu tenho uma média de que eu, que eu gasto de combustível por mês, internet, enfim esse serviço de streaming. Então, eu fui mensurando tudo isso para ver quanto do meu dinheiro vai para cada uma dessas categorias e o quanto eu posso reduzir em cada uma delas. Pô, beleza. A iFood, eu posso reduzir pelo menos uns 20%. E se eu reduzir Sim. 20% em dezembro, em janeiro, e aí continuar fazendo esse objetivo em fevereiro, março, eu abaixar o, o, o teto, digamos assim, do que eu posso gastar com isso, quanto que eu vou ter ao final... Né, do ano, para eu investir de repente num equipamento melhor, fazer um upgrade de câmera ou fazer... Então, assim, eu tenho uma, um objetivo de reduzir custos e a minha meta é pelo menos 20% a menos do que eu gastei no ano passado com esses serviços não essenciais, né? Então, sem dúvida é uma coisa que vai me fazer Uma reeducação financeira que vai me ajudar lá na frente A, de repente, pegar esse dinheiro Que estava sendo gasto de forma desnecessária E investir em algo que eu realmente necessite Que eu precise, fazer upgrade de, de, de computador Por exemplo e, Então, é mais um dos objetivos que eu tenho Entendeu?
0: E isso é bom né Poder realmente Avaliar aquilo que você já faz Ver o que é supérfluo e cortar né? Porque se não faz sentido, para quê? Então, exemplos, galera que faz bazar, pô, muito massa, vai. você pega aquele monte de equipamento entulhado que você tem aqui, que tá servindo pra nada, vende, além de conseguir o dinheiro, você ainda vai dar um destino pra alguém que vai usar esse negócio que você comprou por impulso, né? Total. Então, avalia direitinho, ah, tá com um negócio aí que não tá usando, vende, tá, com, tá gastando com algo que você não tá mais servindo, tipo, ah, galera que, sei lá... Assinou Disney Plus pra ver as séries da Marvel em específico e agora faz três meses que não entra no aplicativo. Corta, velho. Tá falando pra né? Quem... Tá só pagando ali R$24,90 a mais, dando dinheiro pra Disney que já tem mais de milhões aí de... de
1: coisa.
0: Eu sei que isso foi muito específico, mas no meu caso eu ainda tô assistindo coisas.
1: <risos> eu ia perguntar isso agora. Nossa, eu senti não, tão específico.
0: Não, mas é porque assim, no meu, é, no meu caso, eu tenho serviços de streaming, mas eu divido. Né? Sim, então, sim, mesmo sim, que eu sim. não assista,
1: tem quem assista, então o dinheiro está sendo bem gasto. Aqui eu só tenho, por exemplo, a Netflix, né, que eu não assisto há muito tempo, porque eu tenho o Spotify que é na conta do Rafael, que já fez algumas pontas aqui, né? Sim, já sim, conteúdo. E, e, o, e o Spotify tá na conta de Rafael. Então, assim, é, como Netflix tá na minha e ele, as irmãs veem e tudo mais, então eu não. Eu não pago o Spotify a ele, ele não me paga o Netflix, tá tudo certo. E tudo certo, vida. Que é isso.
0: Então, acho que depois de uma hora e 40 minutos de papo, chegamos aqui a uma conclusão bem legal né, sobre metas de fim de ano. Então, qual é a receita para cumprir as metas? Torne elas o mais específico possível e quebre ela em etapas menores. Assim, a cada etapa menor que você realizar, quando chegar no final do ano, você vai ter a consistência necessária para dizer que cumpriu o objetivo, né? E vai estar com seu celular trocado, vai estar com a sua viagem agendada, vai estar com a sua agenda de trabalhos, né, completa aí, preenchida, com gente querendo arranjar, tipo, você vai chegar em dezembro com gente já querendo fotografar com você em fevereiro. Então, é, é aquela coisa, consistência leva a volume, volume leva a lucro e lucro leva a possibilidade de escolher. Porque nada melhor do que você ter a liberdade total de Poder dizer não de vez em quando, sabe? Dizer assim: Ah, eu quero um trabalho tá assim, você, ó, ah, nesse dia eu não vou atender, porque eu vou viajar com minha namorada, vou curtir um almoço em família, vou fazer nada, mas você pode com a consciência tranquila.
1: Inclusive, a escassez é um dos gatilhos de venda também, né? Porque se você tem uma agenda um pouco mais restrita, talvez a pessoa que esteja pensando se faz ou não o trabalho contigo pode optar por fazer logo, porque quando ela quiser lá na frente, pode ser que sua agenda esteja cheia ou você tenha outros compromissos e não irá atendê-la. Então, a escassez pois também é, é um mas... gatilho mental para venda. E, James, eu queria fazer duas observações aí também, que eu acho muito relevante e a gente Observe. não fez. <risos> a gente não fez ainda e eu acho muito válido. É o seguinte, galera. Beleza, James. Beleza, Thiago. Eu, tra eu tracei assim, metas a curto prazo para que eu não, não me perca né, do meu objetivo, eu consiga mensurar e executar né, com tranquilidade só que, pô, bateu janeiro, eu tinha um objetivo, vamos pegar o exemplo que eu dei anteriormente, eu tinha o um objetivo, a meta aí de fazer três ensaios por mês, pô, mas chegou janeiro, eu só fiz um, pô, bateu fevereiro, só fiz dois. Beleza, tem duas, duas, duas possibilidades, você não desistir e continuar no seu foco, porque não necessariamente você vai bater todas as suas metas 12 meses seguidos, algum mês pode ficar em baixa, mas lá na frente pode ter algum mês que você fica em alta, Depende do, do que você está fazendo, ou você também pode ir pelo segundo caminho, recalibrar a sua meta para que fique acessível, né? Às vezes, né, a sua necessidade. Vamos supor que você colocou aí seis ensaios de meta dentro do mês, e aí você está vendo, que Janeiro você bateu três, Fevereiro você bateu duas, beleza? Então bota como objetivo três ou bota como objetivo quatro, que é um pouco mais acessível. Você recalibra a sua meta para não se tornar algo que vai te desanimar, ao invés de te direcionar para alcançar o seu objetivo. né? Como o James falou, a, 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 a sua meta tem que ser algo que seja alcançável. Se você está usando um objetivo e em que sua meta vai ser sempre algo que você vai ficar muito distante de, de, de alcançar, recalibra a meta. Coloque de uma maneira que você não vai facilitar para o seu lado, para que se torne algo cômodo, mas que seja um desafio que seja fácil de você passo não, mas seja é, viável de você bater, certo?
0: Sem dúvida. Então, uma grafista é isso. Espero que você tenha gostado desse papo muito bacana, né? Você vai se perguntar, James, quando é que você vai voltar a trazer os convidados? Eu estou pensando em trazer de volta convidados só em março, velho, só em março. que a gente tem esse mês de fevereiro todinho para deixar esse setup simultâneo bem azeitadinho, bem ajustado. E aí, voltar a chamar a galera, porque, por exemplo, num dia que o, o convidado só tiver o celular para fazer, aí a gente vai priorizar o YouTube e o, o Instagram continua como câmera de baixo 2. Se o cara tiver o setup completo, tiver para cair nos dois, a gente faz tela dividida no YouTube, tela dividida no Instagram de forma nativa, né? Mas, como a gente falou, meta de live: chegar com o setup completo e definitivo <risos> em março. Então, quatro, quatro lives aí em fevereiro para a gente chegar nesse consenso
1: e conseguir o resultado desejado. Tiago, considerações é. finais? Ah, é a primeira live que a gente está fazendo nesse formato, né? É a primeira live que eu estou que eu, que eu fazendo usando a T5i, inclusive. Então, de repente, eu tenho, já percebi que eu tenho de repente de comprar até um, um, um alimentador, né? Para não precisar ficar procurando bateria no meio da live. Sim. É, que eu já coloco ela ligada direto à energia ou algo do tipo, que aí não vai ter mais nenhum problema desse tipo. É, já vai ser um investimentozinho aí que, de repente, a gente faz em breve. Talvez... Mais baratinho, baratinho. É, talvez bem mais barato que comprar uma webcam, mas... Bem, mas é. resolvemos já a questão aí da, 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 da câmera. É, então, assim, cara, a gente vai organizar, mas eu acho que o setup nessa, desse formato aqui ficou interessante, né? É, o James, eu não sei como é que tá o setup dele aí, assim, é, por trás das câmeras, mas vou dar uma, uma apresentada pra galera aqui do... Do YouTube, aliás, do Instagram, né? Como está a minha... O meu setup aqui. Vou desligar aqui a luz rapidinho só para não... Secar. <risos> Mas olha aí, ó.
0: Calma aí. A galera do YouTube e do podcast que não tá entendendo nada, ele tá mostrando que o notebook dele tá em cima de uma gavetinha de... Uma escrivaninha...
1: É escrivaninha, uma gavetinha. Um porta-treco de plástico. É um porta-treco de plástico, né? E onde eu guardo ali meus cabos, meus HDs externos e basicamente o notebook ali em cima para eu poder colocar a T5i aqui do ladinho na porque eu não tenho como... eu não tenho um tripé de mesa que o meu quebrou então não tenho como eu colocar a câmera em cima de algum suporte então tá aí do lado do tripézinho do lado aqui onde eu posso colocar na né? minha mesa é em L então é o único lugar onde eu consigo colocar e do lado a ring light de Karina que até hoje está me servindo aqui né então está sendo esse o setup e onde está ficando o celular, Thiago, já que você está fazendo a live simultânea, eu coloco ele nesse cantinho aqui, deixa eu só... Eu coloco ele nesse cantinho aqui, <risos> encostadinho na tela, com a flip virada para frente e tudo certo. Pois é. é.
0: RTA do sucesso, né? Recurso técnico alternativo Mas a serviço do certo. seu entretenimento. Exatamente. Então, basicamente, pista. Então... artista com isso nós encerramos essa transmissão espero que todos tenham um ótimo final de semana que também aproveitem aí para revisar as metas, estabelecer metas, enfim que esse conteúdo tenha sido útil para que você possa desenvolver os seus trabalhos sejam eles quais forem né neste ano e que quando a gente chegar no final do ano naquele período de reflexão maravilhoso vocês venham na live que vai acontecer nesse período e digam James, Thiago Consegui realizar tal coisa, cheguei perto de fazer tal coisa, consegui esquematizar para conseguir isso no início do próximo ano. Então, com certeza, vai ser bem bacana de ouvir os seus relatos e poder compartilhar com vocês também aquilo que a gente realizar ao longo desse 2022.
1: Então, Principalmente é isso. se vocês usarem alguma dica que a gente adotou aqui, né, que a gente deu aqui. Pô, eu realmente particionei minha, minha, minhas metas e alcancei finalmente os objetivos, consegui realmente alcançar de forma mais rápida. Então, Vai ser maravilhoso se a gente ouvir algum relato desse tipo.
0: Pois é. Então é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, valeu, falou. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br. Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobografistas de todo o Brasil.